0: Herzlich Willkommen
1: beim Podcast
0: Per Anhalter durch die Fantastik
1: Per Anhalter durch die Fantastik ist ein Podcast über Literatur, Filme und Spiele aller Art Und jetzt anschnallen und lausche auf!
0: Hallo liebe Freunde der Fantastik. Wie ihr das jetzt hören werdet, bin ich nicht dabei bei dieser Folge, weil wie das Leben manchmal so spielt, kommen doch einige Steine, die muss man erstmal überwinden und deswegen ist meine Zeit gerade sehr knapp. Ich bin ziemlich eingespannt und habe diesmal nicht mitgemacht. Zum Glück hat sich aber der Ingo, der Greifenklaue, bereit erklärt, für mich einzuspringen und so gibt es dieses Mal eine kleine Sonderfolge mit Matze, Michel und dem Gast Ingo. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und demnächst geht geht's regulär weiter. Keine Sorge, ich bin nicht komplett weg. Es ist gerade nur etwas schwierig. In diesem Sinne, spielt schön weiter, habt viel Spaß und bis bald.
1: Herzlich willkommen zur Sonderfolge Nummer 2, nee Nummer 3. Wir sind schon bei Nummer 3. Wir haben heute zu Gast äh, den Ingo aka Greifenklaue. Den kennen die meisten wahrscheinlich eher unter seinem Nickname. Ingo, herzlich willkommen bei uns. Hallo Ingo. Ja, hallo. Ich fühle mich äh, gut aufgehoben. Erzähl doch mal ein bisschen was. Äh, was äh, warum bist du eigentlich hier?
2: Ja, ich äh, vermute mal, es geht um Rollenspiel. Das betreibe ich jetzt schon seit etwa 30 Jahren. Und seit 20 Jahren bin ich im fenster sektor aktiv. Das heißt, habe mein eigenes Fansign, die Greifenklaue, äh, gegründet und geschrieben und äh, ja, der Name ging dann irgendwann auf mich über. Äh, irgendwann hat das Format von fan auf Blog gewechselt. Mit der Slay habe ich ein weiteres Fan-Sein geschrieben. Mhm. Äh, außerdem bin ich bei Rezi immer aktiv gewesen. Das heißt, vor 20 Jahren hat es angefangen mit der Sphinx. Das war ein äh, DIN A6-Rezi-Fan-Sein, über sich die Szene sozusagen verbunden hat. Das heißt, man hat da äh, neben den professionellen äh, Rollenspielsachen, auch ganz viele Fansigns rezensiert und so weiter, ich gegenseitig kennengelernt. Ich hatte die Chance und Gelegenheit, das letzte Fansigner-Treffen zu veranstalten, die, ich glaube, es hieß Kontrolle. Ja, und konnte da auch ein paar Leute kennenlernen aus der Szene.
0: Waren das die mit den Kontrolle-T-Shirts? Nee. Nein, das waren andere, ne?
1: Das waren andere, ja. Genau. Das, waren, das war der Kontroll. Genau. Ähm, in welchem Zeitraum reden wir? Also das, das, was du da jetzt so sagst mit der Sphinx, wann war das so ungefähr? Das ging vor 20 Jahren los. Irgendwann Also irgendwann so 2000.
2: minus 2000. Ja. Okay. Schon ein bisschen davor, meine ich. Genau. Und irgendwann hat sich die Sphinx aufgelöst und die Redakteure wurden von der LORP übernommen, der Library of Roleplay, die dann zeitweise eine relativ große Rollenspiel-Webseite war dann aber leider vernachlässigt wurde und wieder äh, ja, heute wahrscheinlich recht unbekannt ist. Na ja, gut, viele wenden sich ja
0: dann quasi irgendwann durch Beruf oder Ähnliches dem Hobby ab, zumindest teilweise, oder gehen dann noch in ihre private Runden wahrscheinlich.
2: Ja, es war so, dass die, die, das Schlüsselloch sozusagen war der Stefan Sauerbier, der Informatik studiert hat und als er halt fertig studiert hat, hat er halt merklich an diesem Projekt äh, ja, vernachlässigt und naja, Kommt wahrscheinlich dann Familie, Arbeit. Ja, also genau.
0: Wie das bei so vielen ist. So ja, das schön, Fall. dass du da bist, Ingo. Ähm, wir müssen genau. vielleicht einmal ganz kurz darüber
1: aufklären, warum hier der weibliche Anteil fehlt. Genau. Joanna ist einfach gerade hart eingespannt. Und äh, deshalb haben wir uns Verstärkung gesucht. Immer diese Studenten. Prüfungsphase <lacht> ist halt so. Meine ist schon durch. Naja.
2: Ja? Genau. Ja, ja, ja deswegen ja, geben Verstärkung zu sein. <lacht>
1: ja, Na, sehr klar. schön. Genau, ähm, ja, du hast ein paar Mal jetzt eben Fanscenes angesprochen. Also die Greifenklaube ist ja so ein bisschen im Dornröschenschlaf, sage ich jetzt mal, aber.
2: Genau, also ich habe eigentlich relativ bewusst auch von sein äh, damals dann auf Blog gewechselt. Also ich hatte vor dem Blog auf WordPress lange Zeit eine Homepage über ja, fünf, sechs, sieben Jahre mit drei, vier verflissenen Webmaster. Mhm. Ich konnte mich nie so richtig äh, befriedigen, äh, weil ich da halt vieles selber halt nicht äh, machen konnte. Mhm. Und irgendwann kam halt äh, diese Blockkultur. Ähm, das hatte meiner Meinung nach den Anfang genommen auf dem ähm, Nordcon, da gab es einen Vortrag zu Indie-Rollenspielen. Infolgedessen haben sich relativ viele Blogs gegründet. Das war so eine zweite Blockgründungswelle. Weißt du, wann das unter war? Ach du, <lacht> So muss so grob ja, mein Blog muss jetzt so ungefähr zehn Jahre alt sein, zwölf Jahre alt sein. Hm. So ungefähr um den Dreh. Das war noch mit Frank Tatowski heißt ah, er glaube ich, der, der später ja, der war angeschrieben hat, genau. Mhm. Ah, okay. Der hatte da den Vortrag gehalten über äh, die Fort, heißt es Fortschnee. Weißt du, was ich meine? denn? Nee. dieses riesige Indie-Forum. Äh, ich glaube, Forge oder so, ähnlich. heißt das auf jeden Fall. Naja, und ganz viele Rollenspiele vorgestellt. Vielleicht können wir es ja nochmal in die ja. Shownotes schreiben. Genau, ich recherchiere das auch mal. Und ja, jedenfalls, da gab es so eine zweite Bloggründungswelle und da war ich mit dabei. Und dann kamen ja auch relativ schnell RSP-Blogs, was die Blogs ein bisschen bekannter gemacht hat und so weiter. Mhm. Ja, jedenfalls war ich mit dieser Lösung sehr zufrieden, weil ich im Prinzip das machen konnte, äh, was ich wollte, nämlich Artikel erstellen, Bild dazu packen, online stellen, Artikel ein bisschen sortieren, so wie ich okay. das haben will und fertig.
0: Ja, Fan ist natürlich auch so eine schöne Sache. Ne? Also das, äh, ich sag mal zu Zeiten vor Internet oder vor ja. Verbreitung des Internets war das dann ja so diese handkopierten, gab es so diese handkopierten A4-Binder. Ähm, ähm, das war das, das ist das erste Kontakt, den ich irgendwie mit irgendwelchen Fan hatte, auch wo dann auf, 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 auf. Ja, genau, wo dann irgendwie tatsächlich irgendwie äh, Abenteuer drin stand. Das erste, was ich so als professionelles Fan oder in der Ahnung Ähnlichkeit sozusagen empfunden hatte, war die Envoyer. Ja. Vom ADRV, das ist natürlich kein richtiges <lacht> Fan-Sein, aber ähm, <lacht> ja. die kennst du wahrscheinlich auch. Ne?
2: Genau, es gibt ja die sogenannte Aktion Abenteuer. gab es noch zu den voyeur zeiten Und da gab es immer die klassische Aufteilung auf drei Kategorien. Nämlich das Fan-Sein, das semi-professionelle Fan-Sein und das Magazin. Den Voyeur hat man da als Magazin gerechnet, weil es ja quasi auch kommerziell...
1: Hm. Und die hatten auch richtig äh, hohe... Ja. Ja, die Auflagen. Bahnhofshochhandel äh, ja. vertreten, waren relativ
2: günstig, mhm. aber muss zu sagen, sie haben sich halt nicht um ihre Autoren gekümmert, also ich habe doch mit einigen gesprochen, äh, kam halt die Artikel, es kam kein Feedback dazu, die wurden so gedruckt und ich habe auch viele von den Invoice rezensiert in, in der Sphinx. Ja. Äh, man hat halt deutlich gemerkt, Artikel hatten häufig Potenzial, das aber nicht herausgeholt wurde. Also ich war mal immer ein bisschen enttäuscht von der Invoice, äh, äh, aber Nee, die hatte und, so äh,
0: Fan sein Niveau dann, vom, vom Inhalt her. Zu, nein, also Fan sein. sind viel liebevoller.
2: Das war ein neues Game, aber so ein Trigger. So ein, ja. so äh, Streit zwischen den Warrior und. Den, den Fenster eins.
1: Wir werden, ja. wir werden Ingos äh, private E-Mail-Adresse dann in die Show Notes <lacht> machen. Ihr könnt dann die Wut bei ihm auslassen. Ja genau.
2: <lacht> <lacht> Ich glaube, der Envoyer hatte nichts. <lacht> und äh, wenn ihr die
1: Wut auslasst, gibt noch gleich eine Bestellung mit rein Genau, genau. Ja, genau.
0: <lacht> ja, ja ähm,
2: später. Ja, also nee. also rein. Vor für die Szene war die Envoyer ja schon eine tolle Sache, erschienen monatlich mhm. und so weiter. Genau, also äh, kurz, kurz ja.
1: zu, zu Envoyer. Ja. Ich, halt, man kam da irgendwie nicht so richtig dran vorbei. Ich hatte mir ein paar gekauft ich war ja nun damals so ein, so ein ziemliches äh, DSA-Kind, sag ich ja. jetzt mal. Mhm. Und habe da überhaupt keinen Zugang gekriegt, weil das, das war halt, keine Ahnung, wie viele Seiten das waren, aber es war nicht genug, um mich glücklich zu machen. Mhm. Und den Rest habe ich irgendwie geflissentlich ignoriert, weil, keine Ahnung, Cyberpunk und Co. mich einfach nicht interessiert hatte. Mit D&D konnte ich nichts anfangen, kannte ich nicht und so weiter. Ähm, ja, und dann hatte mich das einfach nicht interessiert. Als äh, Braunschweiger,
2: äh, Braunschweiger hätte euer Einstieg sein können, der letzte Held, der kommt ja hier direkt aus Braunschweig. Ja, also ich bin jetzt Braunschweiger seit 2010. Okay. Ich auch. Okay, ja, also von klar. daher. Ja gut, da, ähm, da das die Zeit lange vorbei. Ich war also, ähm,
0: damals in Hannover und damit natürlich auch im ADRV drin ja. und äh, habe dann ja auch äh, zum Beispiel dann über das, über den ADRV bin ich auch in Notland mit reingerutscht damals.
1: Ah, ja. mhm. Mhm. Genau.
2: Das
0: ähm,
2: genau. Auf also jeden Fall war mein erstes Fanzine der letzte Held. Der erschien noch im A5-Format, äh, auch halt handkopiert. Irgendwann gab es mit der Ausgabe 20 eine Farbausgabe. <lacht> uh, das war dann so, ich glaube, bin dann um 18 eingestiegen. Da drin gab es dann so ein kleines In-Time-Fanzine, die havanna fanfare und das hat mich immer total cool. fasziniert. Genau, die haben auch mitgearbeitet an der Havanna-Box. Äh, später wurde es vom Drachenland-Verlag äh, gekauft, der auch in Braunschweig ansässig war und hatte mehr über, ich glaube, Morkadur hieß ihre Welt. Also dann mal DSA und Morkadur als Thema gehabt. Ja, ist ein bisschen die, äh, ich glaube, ist ein bisschen irgendwann A4 geworden und dann ganz am Ende gab es noch Online-Ausgaben, A5-Format vom Macher, äh, bis Nummer 46 ist es gegangen, kann man teilweise auf ihrer Website vom Drachenland-Verlag auch noch unterladen oder sogar alte Ausgaben kaufen.
1: Okay. Ich habe mir übrigens äh, letztens ein Fanzine mal wieder gekauft. Und zwar gab es äh, zum Dungeon Crawler Classic Day den Trichter. Ach, richtig. Also das Fanzine zum DCC. Mhm. Was eigentlich, also von meiner Auffassung, zum Vergleich von früher eigentlich kein richtiges Fanzine mehr ist, weil es dafür eigentlich viel zu professionell und zu gut ist. Ja. Also es ist... Einfach sehr, sehr hochwertig, und sehr gut geschrieben. Ja, ja also man muss sagen, also da verkennst du
2: auch alte Fans an. Die sind eigentlich Fans sind typischerweise gut geschrieben, weil das ja absolute Fanatiker und Fans sind, die da was äh, schreiben. Manche haben vielleicht nicht das Potenzial, sich gut auszudoten, aber es gibt unheimlich viele Fans, die tolles Material enthalten.
1: Bitte nicht falsch verstehen. Ich wollte nicht damit sagen, dass die alten Fans schlecht waren, ja. ja? Bloß die, die ich damals quasi in der Hand hatte, die so auf billigem Papier mit, also irgendwie schlecht also zusammenkopiert waren.
2: Das Äußere ist besser geworden,
1: na Klar. Ja, nicht nur das Äußere. Es ist halt auch die Zugänglichkeit. Okay. Ja, also, mhm. wenn etwas, wenn etwas schon so, 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 naja, weiß ich nicht, abgegriffen ist und, und schlecht kopiert und schräg zusammengetackert und so halb in, in deiner Hand auseinanderfällt. Das waren so die Fanzines, die ich damals irgendwie quasi so gekriegt hatte. Ja? Kopie einer Kopie einer Kopie. Genau. Ähm, dann dann hat mich dann habe ich das in der Hand. Da kann was Schönes drin gestanden haben. Das hat mich nicht interessiert, weil ich
2: wollte da gar nicht mehr nee. mit bei, weißt du? Das Spannende ist ja, dass der Macher des Trichters, mhm. nämlich Daniel, genau diese andere fansign kultur die du gerade das weiß <lacht> nicht ich. so magst,
1: korrigiert. Ja, äh, ja, nein, nein, das hat nicht, ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht mag. Ich habe nur gesagt, das war nicht zugänglich. Also, die
2: nicht zugänglich war. Ja? Allein ich,
1: durch so die Kopierqualität. Richtig, genau.
2: Ja. Genau, ähm, genau. Darum reden wir über Fansigens, weil, weil der System Matters Verlag ja quasi einen Wettbewerb ausgerufen hat. Genau. Das war Wettbewerb. meine Überleitung. <lacht> ja, ja. <lacht> genau, wollte ich äh, quasi nochmal tatsächlich ein der erste Gedanke war, nochmal eine Greifenglau zu drucken. Die Wettbewerbsbedingungen sind aber so, dass man ja quasi nur system systeme oder neutrale systeme benutzen kann. Und ähm, ja, irgendwer hat mich auch angeschrieben, oh, wenn du mitmachst, dann brauche ich ja gar nicht erst mitmachen. Dann dachte ich mir, okay, ist vielleicht doch ein bisschen blöd, mit einem, quasi so einem Schlachtschiff von vor 20 Jahren da anzutreten. Dann dachte ich, nee, mache ich doch was Neues. habe das Side of High Adventure g- genannt. Und zugleich äh, machen wir jetzt die Greifenklau noch bis zur Nummer 10 voll. Das heißt, jetzt kommt die achte Ausgabe. Mhm. Das heißt, zum Wettbewerb das Sign-up Free adventure Nummer 1 mit dem Thema Dschungel. Und zu Weihnachten hoffentlich dann die Greifenklau Nummer 8, ebenfalls mit dem Thema Dschungel. Äh, ja Und das äh, Coole war, dass ich halt unter anderem äh, Kunden <lacht> gefragt habe, ob sie nicht was beisteuern wollen weil ich äh, wusste, dass sie was zum Thema Dschungel gekauft haben, mhm. beziehungsweise nee, es war andersrum, ich hätte sie erst gefragt, ob sie was beisteuern wollen und da
1: kamen dann so viele Dschungel-Themen, dass ich mich halt äh, quasi für den Schwerpunkt Dschungel entschieden ja, habe. Du sprichst wahrscheinlich von dem Dun-Clairs, äh Fan-Zusatzband an, den du mal... Äh, äh Ja, genau. Nee, tatsächlich meinte ich gerade äh, die
2: D&D-Kampagne. Ah, äh, da haben wir einen D 5 spieler auf dem Rot und Spiele, mhm. den Hagen. Ah ja. Äh, mhm. Genau, da weiß ich, dass er das ganz intensiv spielt und äh, da haben wir quasi die letzten fünf Male, wo da war, auch immer drüber gesprochen, ja. weil ich ihm das auch mal empfohlen habe. und
1: Ja, Hagen ist auch ein toller, kreativer ja. Kopf, also der gibt sich da sehr viel Mühe
2: bei. Genau, und der hat mir, das ist äh, irgendwie 18 Seiten lang und im Original D&D-5-Layout ein Abenteuer eingereicht, also äh, Wahnsinn. Cool. Und genau, das soll auch die und die 5 bleiben. Deswegen halt, das kommt in die Greifcloud zum Beispiel. Und ähm, dann hat man noch den Simon. Dem habe ich glaube ich mal ein Warngrass mitgegeben oder so. Der hat dann gefragt, was der Schwerpunkt und der hat irgendwie äh, gesagt, ja Dschungel ist der Schwerpunkt. Ich habe zwar eigentlich keine Zeit, aber ich schreibe dir äh, den Tripart. Den ähm, ist quasi ein Jäger durch die Zeiten, ein, ein Leopard mit magischen Zeitfähigkeiten. Oh. Äh, eine W6-Tabelle mit äh, Lianen, die keine Lianen sind. Mhm. Und ein Dschungelschatzgenerator, das sind echt äh, auch zehn Seiten geworden insgesamt. Die sind alle systemneutral, die können halt zum Beispiel dann ins äh, Sign of High Adventure.
0: Sehr cool. Dschungel sure. ja, ist ein tolles Thema. Ja. Ähm, ich hatte auch mal einen Dschungelabenteuer in einer Wunderwerke online veröffentlicht für ja. äh, Space Gothic. Ah, cool. Tatsächlich. Und ähm, genau, Dschungel finde ich total spannend. Also es ist ein äh, schönes Thema. Es ist eine schöne Abenteuerlandschaft finde ich, ähm, die in vielen Bereichen komplett unterrepräsentiert ist.
1: Ja. Okay. Also die halt wirklich nochmal ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt werden könnte. Ja. Vor allem nur. Äh hast in vielen Settings einfach die Möglichkeit auch da einfach was zu finden, was man vorher nicht kannte. Ja. Also könnt mir selbst in Shadowrun vorstellen, dass wir dann irgendwie, also Shadowrun so die Welt, die ja äh, völlig bekannt ist und dann, hm. nein, doch nicht.
0: Ja, 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 genau. Einmal, einmal schön durch äh, Amazonien und genau. ähm, durch den Amazonen. Wo Durbin- kommt denn das ja? Genau. Genau. Erkennt
2: ja? sich auf jeden Fall auch für Sci-Fi Rollenspiele etc.
0: Genau Science Fiction Fantasy ist ja im Grunde Osten fast Osten egal. Fantasy, Dschungel, Dschungel ist, glaube ich, äh, für jede Tech eine Herausforderung.
1: So und sei es ein Predator Setting. Genau, wäre auch ein gutes Beispiel. Ja, ja, wer weiß, was man da erweckt, entdeckt oder wie auch immer. Ne? Genau. Schon spannend. Genau.
2: Ja und mit hast fast recht, aber noch ein Übergang sozusagen zu einem etwas älteren.
1: Ältere Publikation so. ist ja im Grunde genommen auch ein Fan-Zien, ne? wenn man also könnte man so ein, ein System spezifisches, aber ja, also ist ja schon ziemlich auch wie ja, ja, genau, ein Fanwerk. Äh, ja, ja, genau. Ich
2: sag mal, wie ein, ein Fan hat ja auch eine gewisse regelmäßige Erscheinungsweise, aber es hat auf jeden Fall große Ähnlichkeiten ne? ja. hm. und hat sicherlich auch damit zu beigetragen, dass später der Display gedruckt werden konnte. Das war ja unser erstes, hm. unsere erste Publikation. Ja, genau. Ja, Cell Nummer 1 und 2 sind leider am äh, Drucken gescheitert. Oh. Da hat sich der neben, äh, wir ja mal zwei Redakteure, ja. der Redakteur war ich, der andere, äh, der Sphären, nicht Wanderer, sondern Sphärenmeister, nee, Sphärenwanderer, so rum. Mhm. Äh, und äh, genau, Nils war sein richtiger Name und der hat versucht, das bei Uhrwerk runterzubringen und gleichzeitig wollte er die Autoren auch bezahlen lassen, mit ein paar Euro und so weiter. Und das macht es natürlich im Nachhinein. Und genau, und die Kammer sind alle äh, auch unter Copyright. Das heißt, es macht, man kann die nicht einfach so drucken oder so. Ja. Hm. Bei späteren Fanwerken, wo man darauf geachtet hat, dass die zumindest CC30.
1: Aber man könnte doch vielleicht CC4. mal drüber nachdenken. Also. Wenn die Cover das Problem sind, in Anführungsstrichen, könnte man auch ein Sammelband von den Slays machen per Crowdfunding und die Cover alle weglassen. Ja, aber mhm. Slay 1 und 2 sind halt auch sehr dünn noch im Gegensatz zu Slay 3. Ja, ne, also. und dann wartet man bis zur Slay Szene und macht einen schönen Schuber. Ja. und der Kontakt zu alten Autoren ist auch
2: schwierig halt, ne? weil hm. die Szene wechselt sich auch ständig.
0: Ja, Arbeit, Familie, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ja. Also es ist halt so, dass das, äh, das Rollenspiel ist und bleibt halt ein Hobby, das irgendwie verstärkt in Schüler- und Studentenzeiten auftaucht und ähm, ich sag mal dann auf der Linie ein paar Leute verliert und leider dann auch ein paar Aktive. Ne? Ja.
1: Ich war früher auch wesentlich aktiver im Forum oder oder auch am DS-Leiten als jetzt, um da mal kurz zu bleiben. Mhm. Und dann kommt halt was Neues, das interessiert dich und dann fällt halt das andere hinten rüber. Genau. Das, das heißt ja nicht, dass ich das nicht mehr mag, aber das andere ist in dem Moment einfach interessanter. Man geht ja auch manchmal wieder zurück und sagt sich, Mensch, das war doch eigentlich früher toll. ja. ja? Und dann äh, begeistert man sich wieder und manchmal ist man auch einfach in der Zeit äh, beruflich familiär oder auch jetzt zum Beispiel durch Corona oder wie auch immer. Dass man sagt, boah, nee, ich möchte am Tisch spielen, ich lasse ja. jetzt das jetzt mal ganz sein und dann brauche ich auch nicht im Forum hin und her lesen, weil das ist eigentlich nur noch Salz in meiner Wunde, in meiner Rollenspielrunde Wunde quasi.
2: Ich sag mal, das ist ja bei ist auch durchaus ein Phänomen, wo es da einerseits einige Einsteiger, die wirklich sehr jung sind und im Forum Fragen stellen, die noch wirklich so grün, weil sich ja, in, äh, ja, ja. wirklich Grüne sind. Aber du hast auch ganz viele, die sozusagen jetzt hier zweites Rollenspiel Dasein entwickeln und früher, was weiß ich, DSA oder DMD gespielt haben und jetzt nochmal einsteigen wollen. Ähm, genau der Siko zum Beispiel, der bei Wolgers mitgemacht hat, wäre ein super Beispiel dafür. Mhm. Der dann mit äh, 40 quasi, weil sein Sohn so in dem Alter war, dann noch ein Rollenspiel <lacht> angefangen hat und dann oft auf dem Ding war und sich bei Dungeons <lacht> ja auch ganz stark engagiert.
0: Ja, äh, Kinder, bringt eure Eltern mit zum Rollenspiel. Ja, genau. Bringt eure Eltern mit. Ja, ist total super. Ja, echt? So. Nein, wirklich. Also es ist auch ein schönes Hobby, dass man tatsächlich äh, eventuell mit seinen Eltern noch mal beleben kann. Wenn man, sage ich mal, Mitte 20 ist und die Eltern irgendwie ähm, nur zum Kaffee und Kuchen trifft, ähm, man aber ansonsten gerne auch Brettspiele gespielt hat, könnte man ja schauen, ob es nicht vielleicht auch das eine oder andere Rollenspiel gibt, das man mit seinen Eltern zusammen spielen kann. Ja, und verstehen die auch vielleicht ein bisschen was mehr, was man da überhaupt macht. Und selbst wenn es einfach nur mal reinschnuppern ist und man Verständnis vielleicht aufbringt, dann wissen eure äh, Eltern zumindest, was da passiert. Keine schlechte Idee. Dass ihr da keine Dämonen beschwört, oder? Nicht? Nicht? Euch in irgendwelchen Dampfkellern einschließen lässt.
2: Ja, nochmal ganz kurz zurück zum das Fensterwettbewerb. Ähm, das gibt ja schon, äh, oder wie das laufen soll. Man gibt dann 20 Ausgaben ab, was dann eine ganze Menge ist. Ähm, und die werden dann auf der Spielemesse Essen verkauft von System Matters. Und die Einnahmen werden komplett zu einem Projekt in diesem Jahr gegen
1: Rassismus äh, zur Verfügung gestellt. Finde ich äh, gut. Da ja. die Spielemesse Essen ja dieses Jahr nicht ah, stattfindet. Also, dieses Jahr ist natürlich online der Verkauf. Okay, ja. das ist vielleicht die wichtige Information. Und wann wird das wohl sein? Also wann ist Abgabetermin? Wann ist, ja, oft Abgabetermin ist, ist glaub ich,
2: der glaube Ich glaube, entweder der letzte September oder der erste Oktober-Tag. Mhm. Okay. Und ich glaube, der Kauf wird dann wahrscheinlich während der Tage von Essen zumindest beginnen. Ich weiß nicht, ob es jetzt dann... Kann ja sein, dass in der Zeit noch nicht alles verkauft ist, dass wir es dann auch länger machen.
1: Spielemesse Essen ist irgendwie Mitte, Ende September. Normal, äh, Oktober. Ne? Oktober, ja, alles klar. Immer so um den Ja. ja. Ich weiß noch, dass ich mir dieses Jahr extra dafür Urlaub genommen hatte, weil ich das ja. endlich mal machen wollte. Aber verkappt ah, Corona. Ja, ich habe auch ganz
0: viele Urlaubstage verschoben. Das ist halt ja. echt doof. Ja, also genau, wo wir denn gerade so Richtung Urlaub gucken. Ja, genau. Du hast ja. gerade Urlaub gehabt. Ich habe
1: jetzt gerade fange jetzt gerade eine Woche Urlaub Urlaub in Anführungsstrichen an. Ähm, ja, ich äh, ich habe meinen Urlaub unter anderem dafür benutzt oder genutzt. Dass ich einen Gutschein quasi genutzt habe, den ich dankenswerterweise von äh, meinen Freunden und meiner Frau zum Geburtstag gekriegt habe, nämlich einen Malworkshop, einen professionellen Malworkshop für Miniaturen bei äh, Phantasos in Wiesbaden. Phantasos ist so. Ja, so bekanntermaßen meine, meines Erachtens eine der ersten Adressen, wenn man jetzt irgendwie seine Minis rumstehen hat und sagt, boah, ich komme nicht dazu, ich habe keine Lust oder wie auch immer. Ich schicke die da mal hin, den gibt den Geld, je nachdem, was für einen Standard ich haben möchte und lass mal meine Armeen, Minis oder wie auch immer da bemalen. Ähm, ich habe das Studio gesehen und alles meine Fresse, das ist schon echt toll, was sie da machen. Also könnt ihr euch alles auf der auf der Website oder auf der äh, Homepage äh, wie auch immer angucken. Die sind toll. Was kostet so ein Bemalservice ungefähr? Hast du da eine Preisvorstellung, hast du da. Ähm, ist, das kommt darauf an, was für einen Standard du haben möchtest. Also es gibt Standard 1 bis Standard 5. Mhm. Und 5 ist halt dann wirklich hochdetailliert. Und 1 ist dann wirklich äh, eine, eine gute mh, Armee Qualität. Sieht doch einfach gut aus und entfernt, nee, die Details werden halt nicht so hart durchgearbeitet, ja. ne? Wenn
2: 20 gleichwertige Space Marines hast, wird sie wahrscheinlich ja nicht in Nee.
1: Ja. Du würdest ja nicht einen super, mega, mega ja. detailliert haben. Richtig, also du wirst dann wahrscheinlich eher den den Captain, um, um bei Marine zu bleiben, den Captain oder den den Helden mhm. quasi dann eher dann auf einen höherwertigen Grad machen lassen. Ne? Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt auch zum Beispiel so Rank-and-File-Systeme hier äh, Eisenfeier Feier nehme, dann hast ja. du ja auch quasi Tableaus, wo dann deine äh, Figuren draufstehen, die willst Klar. du dann auch alle in einem haben. Mhm. Ähm. Genau. Aber da gibt's gibt es auch eine Preisliste, die könnt ihr euch runterladen. Ähm, ja. Könnt ihr da, könnt da reingucken. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, die vielleicht schon gar nicht mehr stimmen. Nee, genau. Ich wollte genau.
0: ich es nur grob vergleichen mit dem äh, Farbdruck bei Hero Forge.
2: Günstiger. Okay, gut. Das Und, das ist so und Entschuldigung, wesentlich besser.
1: Ich glaube, okay. so ungefähr mal 5 Euro pro Miniatur anfangen. Ja, ja so grob. Ja. Grob, das äh, kannst du mal so in den Raum setzen. Ne? Gut. Ähm, die sehen auch echt klasse aus. Ja gut, also die, die jetzt hier äh, die ich demonstrativ auf dem Tisch stehen habe, das sind tatsächlich die, die ich gemalt habe mit meiner Frau zusammen. Ja. Und äh, vielen Dank nochmal an Raphael, falls er denn überhaupt zuhören sollte oder irgendjemand anders. Du kannst du gerne weiterleiten. Das ist der nette äh, äh, Workshopleiter, der uns da durch den Tag geführt hat. Wir haben insgesamt neun Stunden miteinander gemalt, wobei Pause und hin und her, sagen wir mal acht Stunden. Äh, haben Minis bemalt und äh, einfach verschiedene Maltechniken äh, erklärt bekommen in, in einem Equipment, was ich zu Hause einfach nicht habe. Auch äh, wenn du diese Farbrecks, da siehst, ich habe keine Ahnung, wie viel 100 Farbdosen die da mhm. haben von unterschiedlichen Herstellern. in, äh, Das kannst du dir halt nicht geben. Ne? Und, äh, haben
2: wir dann ja auch zum Beispiel verschiedene Pinsel erklärt,
1: nehme ich mal an. Ja, verschiedene Pinsel, verschiedene Grundierungstechniken. Äh, auch, auch Es ist, fängt halt wirklich an, du kriegst die Figur im Gussrahmen, mhm. Äh, knipst da raus und ja, ich bin ja immer so ein, so ein ich bin ja ich bin ja ein sehr ungeduldiger Mensch, mhm. deshalb ist das Hobby auch eigentlich eher so zen für mich, weil ich mich wirklich ein bisschen zur Ruhe bringen muss und das tut auch einfach mal ganz gut aber äh, diese 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 Ungeduld bringt mich dann immer zu zu sagen ah, das passt, das ist okay mhm. Na? wo du dann jemanden hast, wie den Raphael, der dann in Ruhe guckt, ah, du müsstest da und da und da noch, wo ich sage, Hä, wo denn? Ja, guck mal da. Mhm. Ach, oh, ja, stimmt. Und das sind so die die Fehler, wenn sie gleich am Anfang rausgearbeitet werden. Dann kriegst du auch eher dafür einen Blick. Also das war schon schön. Und wie gesagt, dann gehst du raus, machst die Grundierung fertig. Dann sprichst du darüber, wie möchtest du die Base-Gestaltung machen? Wie machst du es am einfachsten? Und es ist nicht so, dass sie sagen, hier, du musst jetzt irgendwie diesen Baseground von Hersteller XY nehmen, sondern er, er stellt dir da sagen wir mal, fünf Dinger hin und sagt, guck mal hier, das, das können wir machen. Wir fangen jetzt hier an mit der einfachen Variante mit Vogelsand. Ja? Mhm. So guck mal her, ja, so, so machst du es. Ja? Kennen die meisten schon, ist aber trotzdem einfach mal ganz nett, wenn man es gezeigt bekommt. Ich habe es zum Beispiel vorher mal anders gemacht, als er es mir gezeigt hat, so wie er es mir gezeigt hat, ist besser, also schon wieder was gelernt. Ne. Ja? Ähm, und äh, dann fängst du halt an, wie gesagt, mit mit dem Bemalen. Und äh, je nach Technik gerade, also ich habe so, so ein, zwei gemacht, die wirklich, ja weiß ich nicht, in einer Stunde fertig waren. Mhm. Ne? Die sind halt nicht so äh, highlight-detailliert gewesen. Äh, und ich habe halt hier ja so zwei, da habe ich ja rund sechs, sieben Stunden dran rumgemalt, Highlights rausgearbeitet, gelayert, also quasi von dunkel zu hell zu hell zu dunkel wie auch immer gearbeitet, Details mhm. wirklich rausgearbeitet. Das hat mich sehr viel Nerven gekostet, aber ich habe jetzt die Ergebnisse nach zwei Wochen mal wieder auf dem Tisch stehen gehabt und denke mir, ui, das sieht das, gut aus. Das habe ich gemacht. Das ist mhm. so, also also jeder, der da, der da irgendwie mal so ein bisschen Interesse oder Bock dran hat, könnt ihr euch mal angucken. Also mir fehlt echt so hart die Zeit. Ne? also Beziehungsweise ist es ja auch ne, klar,
0: es ist eine Priorisierungssache und so. Ähm, und äh, ich investiere halt viel Zeit äh, meiner freien Freizeit sozusagen in das Hobby-Rollenspiel. Ähm, ich finde es aber auch geil. Ich sehe das ja zum Beispiel bei Jakob. Der hat ja irgendwie Vitrinen voll ja. von Figuren und ähm, auch eine Heidengeduld, die Dinge anzumalen und das ist halt einfach geil so dieses dieses Grundprinzip ja du brauchst keine Ahnung ein geflügeltes aufrechtstehendes Katzenwesen ja habe ich da vorne in der Vitrine so gefühlt egal was du brauchst Drache wie groß soll er sein also und ich denke mir immer holla die Waldfee ist das geil was ich halt mit äh, Klemmbausteinfiguren versuche so ein bisschen nachzustellen weil es zeitlich echt weniger aufwendig ist aber hallo, ey, das ist ja, also wenn ich solche Figuren dann ähm, auf dem, beim Rollenspiel auch, ne, das muss ja nicht unbedingt nur für Tabletop sein, sondern auch beim Rollenspiel und genau. für eine Kampfszene auf dem Tisch stelle,
1: das macht echt was her. Und das bringt einen auch irgendwie nochmal geiler in die Szene ja. rein. Und ich muss halt zum Beispiel sagen, äh, Steffi, meine Frau hat halt vorher damit im Grunde genommen nichts zu tun gehabt. Mhm. Sie ist hat ein kreativer Kopf, sie hat dafür ein Talent, das ist, ist definitiv so. Und ich möchte behaupten, ihre Figur sieht trotzdem besser aus als meine, obwohl ich damit in den 90ern schon angefangen habe. Aber jetzt muss man auch dazu sagen, ich habe quasi drei Figuren gemacht. Sie hat eine Figur gemacht und sie sagt halt auch, das, was sie interessiert, ist halt eher so Vitrinenbau ja. oder Dioramen. Ja. ja, das, das ist so das, wo sie sagt, das ist eher so meins und ich bin halt eher so, dass ich sage, ich möchte mit den Dingern umgehen. Ich möchte die Dinger in Anführungsstrichen bespielen. Mhm. Ähm, und wenn die so eine hohe Qualität haben und die fallen irgendwann mal runter, dann ärgere ärger ich mich hart. Ne? Und wenn die einfach mhm. mal fertig sind und die sind okay und gut, ja, ähm, ja dann fällt es halt mal runter. Dann Im Zweifel arbeitet es aber da geht die Welt nicht von unter.
0: Ich muss da immer dran denken, an die, ähm, was war denn das, Freebooters Feldrunde runde auf dem äh, Boden-Spiel, wo noch ein paar Jugendliche noch dabei waren, ja. die dann irgendwie so ein bisschen, <lacht> ich sag mal,
1: unvorsichtig mit den Figuren umgegangen sind. Ich erinnere ah, mich, ich, äh, war, äh, ich war in der Partie dabei, wo dann die äh, Zinn-Minis äh, mhm. geflogen sind. Ja, okay. Ja? Genau. Und obwohl es nicht meine waren, hatte ich schon so eine gewisse Ader am Hals. <lacht> das war so dieses. Kind, was tust du da? Das geht doch nicht, weil man kann sich vorstellen, was da dran hängt. Also nicht mhm. nur Arbeit, sondern auch Emotionen. Das ist halt auch so, wenn ich da, wie du schon sagst, so sechs,
0: sieben Stunden investiere, gut. Jemand, der das jetzt, sage ich mal, sehr, sehr oft und so schon so halt professionell
1: macht, wird wahrscheinlich das ein schneller hinkriegen. Wahrscheinlich in zweien oder ja, drei, keine Ahnung. Ja, ja,
2: genau,
0: aber es ist trotzdem so, wenn du mal überlegst, was zwei, drei Stunden Arbeitszeit für eine Figur bedeutet. So. Ja, das ist ja nicht einfach nur irgendwie... Ähm, ja, wir Jetzt mal überlegen, wenn man das jetzt mal mit dem Arbeitsmarkt vergleichen würde, das sind zwei, drei Stunden Arbeitszeit, in manchen Berufsbereichen echt schon mal ein Hunderter oder mehr. Ne?
1: Ja. Also. Und jeder, der, der grundsätzlich mal ein Interesse an diesem Thema hat, weil ich glaube, viele unserer Zuhörerinnen auch Brettspiele oder irgendwelche anderen Figuren oder sowas hat und äh, ein generelles Interesse... Schaut mal unter YouTube im Deist-Kanal. Ähm, ja. mhm. Super, super, lieber, netter Typ. Ähm, und er nimmt sich wirklich viel Zeit und erklärt verschiedene Möller. Bemaltechniken, äh, Pinselkunde, Pinselflege, Farbkunde, äh, Layering und... also der hat mich wirklich nach vielen Jahren wieder zum Hobby getrieben, mhm. ne? oh, cool.
0: Ja, die Red Redline-Con hat der da glaube ich auch echt gut getan, was das anging. Ne? Also die hat dich, ich hatte ich glaube ich noch mal so ein bisschen reingezogen, ne?
1: Ja, tatsächlich war es was so ein bisschen die Taktiker, weil die Taktiker vor der Redline war. So also, ja. Und ja, also bin ja jetzt auch bei der Red Redline wieder um oder ins Orga-Team gegangen, mhm. weil es mir auch einfach weil ich cool finde. Ne? Also ja. ich habe gar nicht gar nicht so viel Lust, quasi große Schlachten miteinander auszutragen oder so. Aber äh, so dieses Bemalen und Gestalten, das ist wirklich ein Ruhepol für mich. Und dieses Skirmish ist auch eher dein Ding, ne? Ja, weil es halt auch schneller geht. Ne? Mhm. Also äh, was mich, glaube ich, noch mehr abholen würde, wäre Tabletop meets Kampagne. Also ich möchte, ja. ich möchte, ich, ich finde eine Entwicklung schön und ähm, ich weiß, es sind so ein paar Sachen in der Pipeline, wo man halt auch quasi Koop-mäßig äh, spielen kann. Ah, man sagt okay. ja Rangers of Shadow Genau, genau. Den, das hatte ich gerade gesucht. Darauf warte ich. <lacht> also ich meine, das ist schon draußen, aber ich ja. äh, erhoffe mir natürlich eine deutsche Übersetzung und würde dann einen deutschen verlangen. Dran. ach Allerdings, das hat er ja
2: quasi selbst gemacht. Das heißt, das gibt's auf Drive-Thru, ja. dann gibt es auf Englisch, da wurde es auch auf Deutsch übersetzt. Und jetzt hat sich Modifies die englische Version geschnappt und äh, auch einen äh, Print rausgebracht. Vielleicht klappt es mit der Deutschen auch noch irgendwann. Ja. Auf jeden Fall kann man das schon mhm. auf Deutsch kaufen. Ich habe es tatsächlich äh, auf... Ach so, du kannst ja auch auf Englisch, äh, kannst du kannst ja auf Deutsch auch drucken lassen, natürlich, von drive das habe ich nämlich gemacht. Ach, über ja. den Print Service, ne? über ja, den Print Service. Genau. Kostet 40 Euro oder 42 Euro, ist relativ teuer. Ja. Aber es lohnt sich und es ist halt von dem äh, Macher von von Ja, genau. Und um, findet man auch viele Mechaniken wieder und ich glaube, das ist ziemlich gut gelungen.
1: Ich habe einige Videos dazu bisher gesehen, aber bin noch nicht zu spielen gekommen. Ich warte ich warte halt darauf, dass vielleicht ein, ein deutscher Verlag sich dann halt die die Rechte sichert. Ähm, Miniaturikum macht ja. Miniaturikum, toll. Dankeschön, genau, aus Wolfsburg. Die machen ja nun Frostgrave und äh, da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass die das dann vielleicht auch übernehmen. Warten wir es mal ab. Genau.
2: ja ist halt die Frage, warum er äh, das Rangers of Shadow Deep nicht da gemacht hat, wo er
1: auch Frostgrave gemacht hat. Das war ja... Äh, weiß gar nicht, was auf Englisch ist Das ja. Os- 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 Osprey? Osprey, glaube ich, ich. kann ja. dir nur sagen, dass die Second Edition von Frostgrave auch beim Miniaturikum rauskommt. Ja, das stimmt. Also von daher ist da noch eine Zusammenarbeit. Ja. Ähm, ja Aber du, das werden die besser wissen als wir. Da. Okay. Darüber brauchen wir jetzt auch, glaube ich, nicht spekulieren. Äh, genau. Stattdessen, ich wollte eigentlich ja äh, Werbung machen
2: äh, für die Red Line das und dann das Phantasos äh, Studio Fantastus, äh, <lacht> ma- genau, 2000, also letzten Jahr waren die Sah Corona unbedingt ausgefallen. Ja. Wenn du jetzt in der bist, wirst du natürlich wissen, ob sie auch nächstes Jahr äh, quasi <lacht> da
1: sind. Das war ähm, immer neu. Da wir, da wir nächstes Jahr erstmal jetzt überhaupt einen neuen Termin gesetzt haben. Ja. Den wir in die Show eintragen, weil ich ihn einfach nicht auf dem Schirm habe. Schande war mein Haupt. So, im März sein, mein mm, März, April. Ja, genau. April, April. Ähm, und der so frisch ist, ich glaube, ich glaube, da steht noch nicht alles fest. Mhm. Na, also da, na? Ja. ich bin, ich bin ja auch keiner der Hauptorger orga ja, ne? Das, äh, machen Gunnar und Floppy. Und, äh, ich, ich so bin Support-Orga quasi. Ja, ja, also, ja, vor allen Dingen auf der Veranstaltung wahrscheinlich dann noch Ja, also angedacht war, dass ich die äh, Termin, äh, Turnierleitung mache. Ah, okay. Ja. Na, aber das äh, wird sich finden, was dann nächstes ist.
2: Jahr ist. Schauen wir mal. Hat ja. denn ja? schon mit den Kellerkindern zu tun?
1: Ähm, jein. Äh, nur indirekt. Äh, ich weiß, sie haben bei uns in der Botenspiele-Facebook-Gruppe quasi gepostet, dass sie jetzt ein ja. Verein sind und so weiter. Mhm. Die gab es ja vorher schon. Ah, ja. Hm. ja? Äh, bloß halt nicht als Verein, also Zumindest wusste ich, dass es die als kinder schon gab. Ähm, ich hatte aber noch noch keine keine Berührung. Das hat aber auch was damit zu tun, dass sie halt eher auf die klassischen Systeme stehen und darauf ja. stehe ich halt nicht. Ne? Genau also warum, relativ viel oh, ne? Also warum soll ich in einen Verein <lacht> eintreten, wo mich zwar das Grundthema interessiert, ja. aber aber so das Hauptthema, was sie halt eben bespielen, nicht. Ne? Mhm. Genau.
2: Ich frage auch nur wegen
1: der Neugründung, vielleicht ist das auf jeden einen oder anderen höhere was. Na? Googelt doch mal Kellerkinder Braunschweig. Vielleicht ja. findet ihr was Interessantes. Genau, Wenn ihr ja. für Tabletop und Co. euch interessiert. Genau. Ähm, vielleicht findet man ja auch online einen guten Zugang zu solchen Sachen. Ja, Ähm, Tabletop ist da auch so ein wichtiges Stichwort. Also ich habe jetzt
0: ähm, schon ein paar Runden mit dem Tabletop-Simulator gespielt, Brettspiele online. Ähm, Ich spiele auch sehr gerne Brettspiele. Das war jetzt tatsächlich mit Alien vs. Predator auch ein etwas komplexeres. Ähm, Einer der Spieler, mit denen ich das äh, angefangen habe, hat sich das äh, als Boardgame gekauft und hatte so die Hoffnung, dass irgendwie so als laufende Runde immer mal wieder spielen zu können, dann kam so ein bisschen Corona dazwischen und ähm, wir haben dann ähm, uns darauf verständigt, dass es das vielleicht eine gute Idee wäre, das mal zumindest online auszuprobieren. So Tatsächlich ähm, muss ich sagen, dass bestimmte Mechaniken ähm, über den tabletop simulator echt gut funktionieren. Ähm, es fehlt mir natürlich, wie Matze das ja auch schon mal so schön betont, der Aspekt, mit den Leuten am Tisch zu sitzen und so diese Zwischengespräche führen zu können und sich auch noch mal die Augen gucken zu können und ähm, das fehlt echt. Aber bei einigen Spielen scheint das zumindest eine Möglichkeit zu sein, da irgendwie ähm, ja, ich sag mal die Metadon-Variante zu fahren. Ja,
1: genau.
2: Genau beim Tabletop-Simulator ist aber so, dass die äh, Oberfläche quasi, dass man nicht direkt das Spiel spielt, sondern quasi das äh, der Tabletop-Simulator oder sozusagen als Übersetzungshilfe, sag ich mal, fungiert, oder? Du hast einen
0: Tisch, du hast einen virtuellen, du hast im Prinzip eine Physik-Engine, ja. einen Tisch und ähm, ich sag mal, du hast einen großen, du hast ja über den, das kannst du ja über Steam beziehen und kannst du über den Steam-Workshop, gibt es ganz, ganz viele Mods, die ja. man sich runterladen kann, unter anderem auch für Alien vs. Predator und ähm, dann hat man teilweise sogar die vorbereiteten Szenarien klickt im Prinzip auf den Knopf und der Spieltisch ist aufgebaut vor einem. Jeder wählt sich seine Fraktion aus oder seine Seite aus und hat dann Zugriff auf ähm, Tokenbeutel, auf Würfel, auf alles, was da ist. Genau. Man kann sich das aber auch selber bauen. Ne? Also Man kann es halt auch einen, ja. einen blanken Tisch halt festlegen. Keine Ahnung, ich will eine grüne pokertisch haben und in der Raum
2: drumherum soll... Keine Ahnung, Fachwerkhaus sein. Genau, die Engine sagt dir aber nicht, so du kannst jetzt das, das oder das machen, sondern das musst du wohl selber, musst quasi selber die Regeln kennen. Ne? Die Regeln musst du kennen, genau, du musst halt
0: die Spielregeln haben. Das heißt, es ist natürlich total sinnvoll, irgendwie das Brettspiel in physischer Form zu besitzen. Mhm. Und naja, du musst halt. Die ganzen Bilder, also im Prinzip, wenn du keine Ahnung, Karten hast, musst du halt die Karten in virtueller Form haben. Du musst halt alles in virtueller Form irgendwie vorliegen haben. Weil ganz, ganz viele Brettspiele gibt es aber als Mod einfach okay. auf dem Steam Workshop. Was hast du dafür so bezahlt? Was kostet Tabletop Simulator habe ich in einer Steam-Aktion für 10 Euro gekauft. Und den Mod musst du dir dann zusätzlich noch kaufen? Workshop? Nein. Workshop-Inhalte sind kostenfreie Mods, die von Usern erstellt wurden. Okay. Ja. Da sind halt keine Regeln dann dabei. Ja, ja. Das heißt, du musst halt die Regeln haben. Damit ist Alien vs Predator gespielt. Ja. Tolles Spiel, by the way. Also das würde ich auch gerne noch nochmal äh, am Tisch spielen, weil das wirklich Spaß macht. Hm. Das ist halt ähm, ein, äh, ein asymmetrisches Strategiespiel ähm, mit drei Fraktionen, die alle sich sehr unterschiedlich spielen. Macht unglaublich Spaß. Ich werde demnächst äh, wahrscheinlich, wenn ich keine physische Runde im Garten mit genug Abstand zustande kriege, äh, versuchen, Dune das Boardgame von Gale Force 9 dort auszuprobieren. Ja, ansonsten, ähm, also, da man sich gerade nicht wirklich in jeder Konstellation gut treffen kann und man ja auch versucht, die physischen Kontakte untereinander echt zu minimieren, also wir zumindest, ähm, ich beschränke das so auf zwei Handvoll Leute, die ich in verschiedenen Spielrunden sehe. Ja. Ähm, auch hier sitzen wir gerade mit großem Abstand.
1: Ähm, ja. Genau. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich bin da immer äh, zwiegespalten bei diesen äh, Online-Board-Games. Ich äh, habe früher häufiger so Sachen wie Dominion gespielt. Mhm. Oder oder ähm Gar nicht mehr. Naja, es, es waren so zwei, drei, zwei, drei andere Geschichten. Ticket to Ride, äh, hier Zug im Zug mhm. zum Beispiel. Das war auch immer ein ganz nettes Ding. Ach, aber irgendwie ist das für mich immer ein Computerspiel. Das ist kein Brettspiel. Das hat für mich irgendwie nichts nichts damit zu tun. Und dann bin ich irgendwann so auf der äh, auf der Seite, dass ich sage, ich möchte, wenn ich vom Computer sitze, ein Computerspiel spielen. Mhm. oder Oder halt eben nicht spielen. Das Brettspiel bringt mir dann halt eben als Brettspiel was. Ja. Ne? Bei Dominion hat's mir hat's mir so also ein bisschen was anderes gebracht, weil, weil du viele Sachen probieren konntest. Hm, ich denke ja so an Hearthstone. Hearthstone. ja.
0: Hearthstone. Das ist ja auch so. Das ist ja im Prinzip Magic Online mehr oder weniger. Ja, ich kenne das. Also ich weiß, dass es das gibt. Ja, ja, ja. Aber das ist ja auch so, ne? Das ist ja quasi ein simuliertes Kartenspiel ähm, in irgendeiner Form. Ich meine, es gab ja auch früher hier irgendwie was
1: Brettspielwelt. Du, es gab mehrere davon. Ja. Also es, ich weiß ich weiß auch, dass diese äh, Brettspiel-Simulatoren und, und Websites und wie auch immer äh, gerade durch Corona-Zeiten einen riesen Zulauf bekommen haben, mhm. was, was ich nachvollziehen kann, weil sich halt viele dann auch da treffen und machen. Ähm, ich war jetzt auch letztens am Überlegen, es gibt für Gloomhaven eine eigene äh, digitale Variante und auch für Size und, und, und wie auch mhm. immer. Für die schweren Spiele und ich meine jetzt physisch. Ja gut, zumindest äh, Gloomhaven mit 10 ja. plus Kilo. Ne? Das ist schon ein ordentlicher, dicker Brocken. Äh, das Schöne ist, bei Gloomhaven haben sie halt auch Sachen animiert und gemacht und getan. Und die haben halt das komplette Spiel quasi digitalisiert. Ja. Äh, schon toll, was ich da gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile wirklich fertig raus ist oder ob sie noch in der Beta sind. Ich habe mich bloß mal gefragt, lohnt sich das da jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung, 20, 30, 40 Euro hinzulegen, um es dann mal Test zu spielen und wieder zu sagen, ach nee, also, lange Rede, kurzer Sinn, ich warte mal auf ein Sale. Ähm, mhm. ich, Gloomhaven hat mich immer interessiert als als äh, Brettspiel, aber ist halt ein riesen Kracher, ne? Also da musst du halt die Leute für haben, dich regelmäßig für treffen und so weiter und so fort. ja ich glaube, Gloomhaven wäre so eine Sache, wo ich sage, ja, das klappt dann online doch besser. Ja,
2: also bei mir ist es in Corona-Zeiten den Board Games Arena geworden. Mhm. Ja, habe ich auch schon von gehört. Im Prinzip kostenlos. Man kann aber auch, ich glaube, 2 Euro, pro Monat, nee, es kostet 4 Euro pro Monat, oder wenn man es im Jahr bezahlt, wenn es 2 Euro pro Monat, dann hat man so ein paar Vorteile, dass man sich die Püppelfarbe auswählen kann und so weiter mhm. und man kann seine Spielstatistiken ein äh, reingucken. Ich habe tatsächlich auch schon mal einen Monat bezahlt, also äh, weil es nicht so begeistert hat. Man kann da ungefähr 200 Brettspiele online, die halt ja direkt gespielt werden können. Sprechen wir jetzt da eher über Mensch ärger dich nicht oder eher? Das geht los von Mensch ärger dich nicht. Äh, das gibt's glaube ich nicht, aber es gibt so eine Kartenvariante von Mensch ärger dich nicht. Äh, oder was mich sehr begeistert hat, ist äh, Can Stop. Das ist ein einfaches pasch Your luck äh, würfelspiel mhm. ähm, Es gibt auch kompliziertere Spiele wie Roll for the Galaxy. Äh, oder was habe ich noch auf dem Programm? Ja, es gibt zum Beispiel ein relativ komplexes Rennspiel noch, wo man dann wirklich genau beachten muss, mit welcher Geschwindigkeit fahre ich in die Kurve, wann muss ich meinen Gang hochsetzen und so weiter. Also äh, es gibt von so einfachen bis komplexen Spielen. Zu Formula D. Nee, das war tatsächlich ein neues oh, okay. Spiel. Okay. Mhm. Formula D klingt genauso eigentlich. Ja, ja, ist aber nicht Formular D. Formula D, genau, D kenne ich auch, aber... Mhm. Ähm, das mhm. müsste eigentlich auch im tabletop doch
1: relativ gut funktionieren. Ja, wahrscheinlich schon. Mhm. Ähm,
2: ähm. Äh, man findet, man kann äh, quasi Zugbasiert spielen, man kann live spielen. Also sprich, weil Zugbasiert hat man einen Tag, Zeit, seinen Zug abzugeben und dann geht es noch weiter. Das kann natürlich äh, recht ätzend sein, wenn man sowas hat wie, ich habe zum Beispiel einmal auswählt nicht beim Siedler von Katan äh, Turnier mitgemacht im Schweizer. Das, nee. ja, auf jeden Fall habe ich nicht gewusst, dass ich, das waren 16 Leute, dass ich gegen 15 Leute spielen muss. Ah, auf einmal gleichzeitig. Oh, da war das der ist Tag stressig. Drin, äh, erfüllt. Ja. Ja. Mhm. ja, man kann halt, äh, genau, man kann, ähm, Einfach so spielen, wenn man dann sogenannte 100 Elo-Punkte heißen, die zusammen hat, kann man ja. ähm, quasi auf Liga spielen. Dann gibt es halt unten die Bronzeliga, Silber und so weiter. Also für kompetitive Spieler ganz gut geeignet. Und es gibt halt noch als dritte Form Turniere. Ja, ich äh, bin da mal bei allen Formen eigentlich ganz gern dabei.
0: Mhm. Also die, die Elo-Einteilung könnte ich von Age of Empires 2
2: liegen. Mhm. Ja, genau, Und so nach dem Prinzip ist das immer aufgebaut. Mhm. Hat man natürlich Bock zu, ah, jetzt noch mehr Liga aufsteigen. Genau.
1: Ja, was, was haltet ihr davon so? Was, Also an die Zuschauer, äh, Zuhörer gerichtet? Habt ihr mhm. dafür noch vielleicht irgendwelche Tipps oder irgendwas ganz anderes? Genau. Und wenn wenn ihr euch den Tabletop-Simulator anguckt,
0: ähm, das beste Pro-Argument ist, wenn euch das Spiel nicht gefällt, könnt ihr den Tisch umschmeißen.
2: Das heißt, <lacht> Flip-the-Table-Option. Mhm. Sehr gut. Die fehlt noch bei Board Games Arena. Ja, genau. Ja. Um, ja, da kann man, wie gesagt, ja. kostenlos reinschauen. Äh, Can't Stop ist das Probespiel zum Ausprobieren. Äh, das macht echt Spaß. Ja. Ach so, ich frage da jetzt nur mal von Freund. Kann man da auch schummeln?
0: ähm, ja, also ähm, bei Tabletop-Simulator kann man natürlich auch schummeln, weil die Regeln ja nicht implementiert sind, ähm, also, pff, jetzt ist die große Frage, wie aufmerksam, keine, wie aufmerksam deine Mitspieler sind, wenn du jetzt, äh, fünf, fünf Kante Handkarten Limit hast, und dann sagt kein Spielmechanismus, du hast aber mehr als fünf Handkarten, und wenn du dann sechste da reintust und einfach eine abschmeißt, dann fällt das auch keinem auf, ähm, wie am Spieltisch halt auch. Ja. Also, ich sag mal, dadurch, dass es eine Physiksimulation ist und keine Spielsimulation, ähm, kannst du natürlich auch schummeln. Kannst du natürlich auch die Regeln zu deinen Gunsten auslegen oder sowas. Ja. Oder ähm, Regeln vergessen oder was auch immer.
1: Du, das ist ja in mancher Sicht dann auch gut, weil wenn ich jetzt an den Dominion-Simulator denke, da wurden die Regeln halt knaller durchgezogen. Das wurde mhm. halt alles abgehandelt. Du konntest da halt eben nichts irgendwie äh, abändern und machen. Mhm. Mhm. Gut, okay, bei Dominion ist das auch okay. Funktioniert auch so. Kein ja. Problem. Äh, ich ich kenne aber durchaus ein paar andere Brettspiele, wo ich sage, oder wo man einheitlich sagt, mh, die Regel ist so, wie sie da drin steht, doof. Genau. Oder oder unnütz oder wie auch immer. Ähm, da kann man das dann irgendwie ein bisschen abändern oder
0: oder auch sag mal interpretierbar. Ne? Also ja. es gibt da ja durchaus auch mal äh, Brettspiele, die sind von den Regeln her so geschrieben, dass eine Regel in verschiedene Richtungen gedeutet werden kann, äh, so dass man wenn man dann irgendwie das immer in die eine Richtung spielt und man dann an den Spieltisch kommt mit anderen Spielern plötzlich feststellt, die spielen das alles ganz anders. So und äh, ja deswegen.
2: Aus. Das ist natürlich bei Boardgame Arena genau anders, aber du kannst halt verschiedene Regeloptionen einstellen. Okay. Also bei Carcassonne zum Beispiel, welche Zusatzsets du dabei haben möchtest. Ja. Ähm, dann kannst du auch so ein paar Regeln verstellen. Mhm. Uh, zum Beispiel gibt es ja also eine strategische Version, dass du drei Karten auf der Hand hast. Die ja. finde ich eigentlich viel netter als die normale.
0: Genau. Der größte Vorteil noch beim tatsächlich beim Tabletop Simulator dadurch, dass es eine Physik Engine ist, kannst du auch tatsächlich Schnipsspiele damit spielen. Also sowas wie ähm, wie heißt das? Das ist cowboy Spiel. So, äh, Flick im ab. ab genau. Äh. Das heißt, du kannst tatsächlich Flick im. Ich habe es ausprobiert. Das ist ultra witzig. Okay. Ähm, weil du du hast ähm, die Möglichkeit Sachen aufzuheben und einfach abzusetzen. Du kannst die kannst die Höhe einstellen auf, auf welcher aus welcher Höhe du Sachen fallen lässt. Du hast aber auch eine Option, einfach Sachen zu schnicken.
1: Schon cool. <lacht> ja, vielleicht gucke ich mir da nochmal an. Ist, wahrscheinlich ist ja, okay. Besser als Live zu spielen und ja. Haben, um äh, ja. muss. Ja, ja, genau. Aber, ja. aber Ingo, eigentlich nochmal so zurück zu dir, weil wir ja, weil dich ja quasi eingeladen, wir wollen ja auch Dinge von dir wissen. Ähm, du hast ja vor, na, ich möchte mal sagen, einem Jahr oder zwei Jahren quasi dich zusätzlich selbstständig gemacht. Als, ja. naja, Rollenspielhändler, Rollenspiel, Brettspiele aller Art, bist auf Cons unterwegs, äh, machst natürlich auch Handel nebenher, also quasi über Bestellung, ganz genau. klassisch. Ähm, Warst du auf diversen online jetzt auch dabei? Ne? Erzähl doch mal bitte, wie, wie kam es dazu? Was, was hat dich bewegt in, in dieser, sagen wir mal, digitalen Zeit tatsächlich noch zu sagen, ach, Amazon, du kannst mir gar nichts
2: <lacht> ja, also äh, es ist jetzt, glaube ich, genau drei Jahre her. Oh,
1: tatsächlich. <lacht> und ähm, Genau drei Jahre? Ja. Wir ja, haben genau Glück den Glückwunsch ein Dreijährige. muss das angefangen haben.
2: Ja. Jedenfalls äh, wollte ich neben meiner normalen Tätigkeit, ich bin <lacht> beim Studienkreis Nachhilfelehrer und ähm, habe immer was gesucht, was ich noch zusätzlich machen kann. Und hatte eigentlich überlegt, das tatsächlich komplett selbstständig zu machen und hatte mir was gesucht in Helmstedt, eine Örtlichkeit und ähm, ja, da war ich aber nicht der einzige Interessent, sondern da gab es noch ein Atelier und eine, das war vom Verein und die haben natürlich sicheres Geld, wenn das jeder gewisses Risiko ist, dass es auch klappt, etc. Et das heißt, äh, hatte nicht geklappt mit dem Hobby. und aber ich wollte, wusste, ne, vielleicht vielleicht äh, geht es dann doch eher in Richtung Rollenspiel. Das war schon immer, immer der Hintergedanke seit längerem. Einfach weil man, wie gesagt, lange in der Szene, viele Kontakte, ein mhm. bisschen Ahnung. Ähm, und es ergab sich dann, dass äh, Ulysses seinen Vertrieb aufgegeben hat und irgendwie geschrieben hat, dass sie das an die Bürst AG übergeben. Da ich halt mal gegoogelt, was, was die so für eine Website haben und so. Bin ich am nächsten Tag zum Gewerbeamt gegangen, habe das Gewerbe angemeldet und äh, die Bürster angeschrieben und gesagt dass ich da gerne von ihnen Sachen kaufen würde mm-hmm. ja und so ging das äh, tatsächlich los das du hast es aber also einfach mal gemacht können wir uns es war schon länger so ein Hintergedanke ne, aber ja. hab, dann habe ich da quasi gedacht komm jetzt mach das waren noch Ferien. Mm-hmm. deswegen hat sich die Länge da ja hat sich die Länge ergeben. Ja. Ja. ergeben, dass man halt wusste okay an wen muss ich mich wenden das hätte man natürlich auch zu anderen Zeiten recherchieren können, aber ne, so hat sich das halt äh, ergeben und dann ähm, ging das so langsam los. Genau, dann hatte ich ja unter anderem bei euch äh, angefragt mit dem Stand auf dem Boden und Spiele. Auf dem Boden Spiele, mhm. genau. Äh, hatte die Möglichkeit, beim ein Ding mal was hinzustellen und ähm, der, der Gedanke, warum ich das schon länger im äh, Hinterkopf hatte, war eigentlich, dass der Braunschweiger Rollenspielladen äh, ja, also ich war da einmal drin. Das hat mir gereicht für mein Leben. Der Wolfsburger Rollspieladen ist sehr toll, aber eben halt in Wolfsburg.
1: Hm.
2: Und ich wusste auch, dass der Kommentus Leones äh, schon länger kein, äh, dass da länger kein Händler mehr war. Ja. Ich hätte hm. da mit dem äh, Kai aus Wolfsburg auch mal drüber gesprochen. Und das klang
1: so, als würde das auch, auch so bleiben. Ja, ja Kai, für Kai ist das einfach zu viel. Ich kann das auch, ich kann das auch ja, so sagen. Also es gibt immer so zwei Blickwinkel. Auf der einen Seite sage ich mir, wenn ich verkaufen will, wenn ich Geld verdienen will, dann kann ich auch auf eine Conte mhm. gehen und kann da einfach mal meine Sachen verkaufen. Wenn ich aber einen Laden habe, der eh schon von Montag bis Samstag auf hat, ja. ähm, dann brauche ich jemanden, der am Samstag meinen Laden macht oder auf der Con ist und muss das alles hin und her kamen und so weiter dass das erheblicher Aufwand ist für jemanden, der einen Laden hat, das äh, kann ja, ich kann nicht irgendwo ich, nachvollziehen. Wenn ich das für ihn
2: durchrechne, da bleibt halt nicht viel hängen, sage ich mal. Ne? Mhm. Äh, wenn ich das für mich durchrechne, bleibt da halt wesentlich mehr hängen, sozusagen, weil ich halt auch eine andere Kostenstruktur habe und äh, ich auch nicht unbedingt meine eigene Arbeitszeit berechnen muss, sondern halt den Spaß habe, wo es mir Spaß macht, da zu stehen und äh, Leuten was zu erzählen, sich mit Leuten zu unterhalten. Also ja. ist ja einfach eine, eine tolle Zeit. Du bist dann ja auch Besucher auf und Protospiele zum Beispiel gleichzeitig. Ja, genau. Ich also, habe natürlich nicht über die Gelegenheit, Rollenspiele <lacht> zu spielen, <lacht> leider nur noch sehr selten. Äh, das vermisse ich natürlich, aber äh, wie gesagt, ich habe da vorhin erzählt, äh, dass man mit den Kunden dann auch, dass sie für einen Artikel schreiben oder sowas. Also man unterhält sich halt einfach viel mit den Leuten und das ist natürlich äh, eine tolle Sache. Ja, ja also jedenfalls ging es so
1: los. Genau, und hat sich, glaube ich, ganz gut entwickelt. Lebst du davon jetzt mittlerweile, oder? Nein. Nein. Das, das heißt, es ist ein Beibrot zu deinem eigentlichen Job als äh, Nachhilfelehrer. Genau. Also ich sag mal so, zu Corona-Zeiten äh,
2: ist es eh äh, aufgrund der fehlenden Kunst zurückgegangen. Ja. Und ähm, sonst sieht das vielleicht tatsächlich schon anders aus. Ähm, aber eben ist es halt ein Nebengeschäft. Genau.
1: Dadurch, dass ja jetzt durch Corona die klassischen Cons ausgefallen sind und auch die Spiele treffen und alles, was dazugehört, äh, fehlt ja quasi deine ganze klassische Laufkundschaft. Ähm, wie bestellt man sonst bei dir? Hast du einen Shop? Hast du nie? Oder wie machst du es? Genau, nee, ich habe äh, noch keinen Shop.
2: Das ist durchaus angedacht, aber ich sage mal, sich auf der Shop-Ebene durchzusetzen, ist natürlich auch eine schwierige Sache. Du hast äh, zum Beispiel den Fernmeister. Mhm. was kann man besser machen als der Fernmeister? Fast nichts. Also Ähm, jedenfalls äh, schwierige Sache da mit vielen Neukunden zu gewinnen und man muss hier natürlich rechtlich abgesichert sein, das heißt die AGBs müssen passen die äh, und so weiter also meine Schwester und so weiter genau, mein Schwester hat gerade einen Shop gegründet und sich da durch die ganzen rechtlichen Bedingungen bekämpft ich sag mal, es wird früher oder später folgen aber ähm, ich also es gibt ein großes Problem. Wenn du jetzt bei Amazon bestellst, dann hast du deine Ware zwei Tage später. Ja, ja. Wenn du jetzt bei mir was bestellst, was ich zufällig nicht auf Lager habe, was, oder was ich höchstwahrscheinlich nicht auf Lager habe, sondern selber erst bestellen muss, dann dauert das, oder dann kann das drei Wochen dauern. Mhm. Ein bisschen Pech dauert das auch fünf Monate oder so.
1: Ja gut, das, das, ist, das ist natürlich nicht, äh, sagen wir mal, das du, kann man, zeitgemäß. Aber... Ähm, sagen wir mal, unter uns Klosterbrüdern hier, du hast ja du hast ja ein wunderbares Repertoire auch an kleinen Schätzen bei dir Programm. Die hast das du nur einmal. Ähm, und ich weiß, da draußen sind sehr, sehr viele, die auch zum Beispiel nach solchen Schätzen suchen. Ähm, ich weiß, es ist sehr arbeitsintensiv, solche Einzelartikel zu pflegen. Aber das sind Sachen, die du da hast. Das ist äh, Vielleicht wäre das ja eine Richtung, wo man hingehen könnte. Genau, aber ich sag mal, ähm, ja. weil so etwas, weil so etwas finde ich im Netz eigentlich nicht. Also Klar, außerhalb von von Ebay und diesen ganzen Shops und so weiter. Ja, oder dann auf Amazon für Mondpreise von Einzelhändlern. Ja, also
2: ja, genau. Amazon ist ja interessanterweise äh, äh, der Marketplace, den meinst hm. du einfach noch nicht gerade. Ähm, ja, ne? Der war ja früher für alle zugänglich. Jetzt ja. musst du eine Grundgebühr bezahlen. Die, Naja, also ist ja auf jeden Fall so hoch, dass sich das nicht wirklich lohnt, wenn nee. man da nicht sehr, sehr viel macht. Ja. Ähm, ich persönlich habe jetzt äh, die Tage genutzt, um mal Sachen bei Ebay zu verkaufen. Mhm. Das ist halt auch immer eine Möglichkeit für die etwas äh, Sachen, die zumindest gesucht sind. Ähm, ja, aber ansonsten, also mir macht am meisten Spaß, ist eins äh, zu eins live
1: zu verkaufen. Ja, ja das und kann das ich nachvollziehen. Geht ja irgendwann auch wieder los. Man ist ja auch so ein bisschen unter Hobbyisten und äh, hat immer so seine seine Schnittstellen. Ne? Genau. Wir sind hart unterspielt.
2: <lacht> ja, und ansonsten habe ich da halt meine, ich sag mal, 10, 15 Stammkunden, die dann halt auch sagen, äh, ich nehme jetzt alles von D&D von dir, bestellst es einfach.
1: Ja. Das ist im Übrigen auch so, denke ne? ich, äh, gerade bei so Systemen, die regelmäßig etwas rausbringen, egal ob das jetzt DSA, äh, D oder wie auch immer es ist, ein Abo-Modell. Ja. Weil wenn ich eh sage, komm, ich. Bin Fan von dem System, ich möchte das haben. Ne, Splittermond ist auch so ein Ding. Ne. Mhm. Ich möchte mal das ein, einfach. Schick, schick hin. Du. Schick hin. Buch ab. Äh, Buch ab mach. Ne? ja genau. man könnte
0: dann dann ich weiß nicht mehr buchpreisbindung ne hm. ich wollte gerade sagen dann kannst du wahrscheinlich auch mit Rabattaktionen arbeiten aber ähm, ja, es gibt jetzt, es gibt kannst ja du, durchaus
1: Möglichkeiten man du zum Beispiel
2: machen bei DSA gibt es auch unheimlich viele Spielkartensets oder so ja, die kannst du okay. neu rabattieren und
0: Sprechen, ja. äh, oder du halt so ein Goodie draufgelegt oder so ja weil du ja, ein Abo auch bist. also auch ja ja, ich meine, nein, ich meine, wenn du wenn du ein Abo abschließt sozusagen und ähm, ne, sozusagen du, du zahlst für das eine Abenteuer pro Monat in Anführungsstrichen, ähm, dass du am Ende des Jahres für deinen Jahresbeitrag noch irgendwie ein Kartenset kriegst oder so, als Abo. Und, ich ich sage dir, ja, irgendwer
1: klar. klagt dagegen. Ja, wahrscheinlich Selbst du recht hast, ja, ja. hast du viel Geld dafür bezahlt. Nennen wir ja, es, ja. Ja. nennen wir es eine klassische Abo Prämie ja das kannst du machen aber ja genau wenn das, das, heißt, wenn das, das schützt dich aber nicht dass da irgendjemand gegen klagt und vielleicht so recht bekommt ja. das mag sein aber dann müsste ich ja gegen jeden Zeitschriftenhändler also gegen die jeden verkaufen aber die verkaufen ja halt keine Bücher sondern Hefte die sind ja nicht zwingend... nicht zwangsläufig also wenn du jetzt eine größeren Verlage äh, keine Ahnung Bertelsmann die haben ja auch ihre ja, ihre das Problem Bertelsmann ne, wenn die sich mhm. untereinander verklagen kein Problem
2: aber wenn jetzt auf dich mhm. als Einzelhändler das ist ja, Du kannst ja so viel Recht haben, wie du willst. Also man sieht das ja, ich gucke ja, ja. zum Beispiel sehr gern ähm, äh, die Mediatheke, äh, Holger Kralmeier, hast du von ähm, Massengeschmack TV, heißt. Das ist halt so ein kleiner privater Sender, ungefähr wow. 3000 Abonnenten. Der wurde zum Beispiel mal von der RTL verklagt. Jetzt hat er gerade Klage von der NDR und so. Auch wenn der Recht hat, der muss ja erstmal viel Geld vorstrecken, dass ja, er gegen ja, ja. diese Klage ja, und Zeit.
0: Das kostet halt auch Zeit. Das ist das genau deswegen, Zeit. Die, die prozessieren und dich quasi du, zu Tode. Ist halt du musst den Juristen
1: suchen und so weiter. Ja, ja, das ist halt äh, das. ja, ja gut. Okay. Und da habe ich tatsächlich Angst vor. Mhm. Ja, gut, aber vielleicht, also, ne, vielleicht nichts für dich, aber vielleicht für den einen oder anderen Verlag. Genau. genau. Ja, Abo-Modell. Ja? Um
2: unbedingt nicht zu holen, unterstützt die die kleinen Hände. <lacht> <lacht> ja, das ist ja tatsächlich so, ganz nee. interessant, dass. Ähm, sich viele Händler über Ulysses beschwert haben, weil die jetzt zu viel im Crowdfunding machen. Ja. Dann gab es von Ulysses so ein Zugeständnis, dass die quasi jetzt einmal im Monat ein Produkt exklusiv an die Händler schicken, ja. dass sie irgendwie zwei Wochen früher kriegen und ausstellen können. Okay. Um, ja.
0: ja, Crowdfunding ist ja auch
2: so, eine, um, so ein zweistelliges
0: Schwert. Ich meine, es gibt ja auch Crowdfundings, wo es dann um, händler äh, oh, Beteiligung oh, gibt.
2: Ich ja. mir damit das ist das Schlimmste, <lacht> was es gibt. Weil... Die fast alle sind so gestaltet. Ich kriege fünf Hefte. Mhm. Und ich kriege einmal die Crowdfunding-Gulis. Ja. Welchen von den fünf Käufern soll ich die nur geben? Ja. Ja, also das statt, schlimm.
1: dass ich die fünfmal kriege, dann kann ich ja was damit anfangen. Mhm. Aber mhm. also. Also als, als Kunde hast du eigentlich in, also in dem beschriebenen Vorteil. Fall keinen Vorteil. Nee, das also es sei denn, man könnte sagen, ja, ich brauche mich um nichts kümmern und mhm. ich, ja, du hast sogar einen Nachteil, ne? Genau, weil also, ich bekomme indirekt weniger. Genau. Ja, hm. hab natürlich dann das Risiko nicht, weil das Geld hole ich mir dann von dir wieder, weil ich es bei dir gekauft, falls da irgendwas nicht klappen sollte, ja. Was, was ja nun mal bekanntermaßen ist, warum ich weiß. Ja, richtig, das kann, das ah, muss man Man ja. bindet das
2: Geld ja auch relativ lange, ne? also wenn es jetzt genau. ein halbes Jahr, ein Jahr, weiß ich nicht, für 100 Euro kann ich mir auch äh, äh, zwei D bücher kaufen, die habe ich im Monat verkauft, kaufen mir wieder neu, also bis ja, das 100 Euro habe ich im halben Jahr vielleicht 300 Euro oder 400 Euro gemacht. Ja, ähm, hm, ja schade. Ich habe auch schon kleinere Roll- äh, Verlege angeschrieben. Zum Beispiel war jetzt ähm, Icons, war das glaube ich. Nee, nicht I- was, Icons. Auf jeden Fall ein Superheldenrollenspiel, das Norbert mhm. ja, Franz übersetzt hat. Ähm, die hatten dann Crowdfunding gemacht, da habe ich geschrieben, ja, Mensch, macht doch einen äh, Händler-Pledge. So, jetzt kostet in Crowdfunding das Heft für den ein Heft 20 Euro. Okay. Du kannst aber auch als Händler fünf Hefter werben. Möchtest du gerade für wie viel? 100? Nein, für 95 Euro.
1: Wow. Super. Das heißt, also, du, mache,
2: du, für, also wow. du würdest wirklich einen Euro. Einen ganzen Euro. Spanne haben. Ja, und wahrscheinlich muss eine verschicken, wofür die dann Richtig. auch draufgehen. Richtig. Ja, ja, ja. Also, das. Äh, ja, das, das das ist, Leute auch nicht, dass das so äh, weltfremd gemacht
1: wird teilweise. Ja. ja. Weil ich, also, ich, meine, meine, ich, ich meine, ich gehe in einer kaufmännischen Tätigkeit nach und, äh, kann dich da natürlich verstehen. Ich bin Pädagoge und das verstehe sogar ich. <lacht> ja, was wozu ich die
2: Corona-Zeit noch genutzt habe, was vielleicht ganz interessant ist, ich habe mich an kleinere Rollenspiele gewandt, zum Beispiel das äh, Buch der Helden heißt es, glaube ich, ist ganz frisch rausgekommen oder Buch der Königreiche. Ah, yeah. ähm, auf jeden Fall gab es so kleinere Projekte, mit denen hätte ich angeschrieben, ob die mir nicht ein Exemplar zur Verfügung stellen würden, beziehungsweise ich würde denen halt zum Beispiel Wagen-Gutschein im Gegend zu geben, vom ja. um gleichen Wert. Ähm, das heißt, ich habe jetzt nicht, ich habe ja eh schon relativ viele kleine Verlege, die man so nicht kriegt, stehen, also äh, von, äh, weiß ich nicht, Private Eye oder ja, ja. äh, RoomQuest oder sowas. Ähm, oder halt System Matters, gut, die sind jetzt mittlerweile bekannter geworden ich um, wollte gerade sagen, also, es die ist Madders, sind, die ja.
1: sind, die haben sich prächtig entwickelt. Genau, die kriegst du aber
2: nur, wenn du sie direkt da bestellst, also. Ja. Die würden bei Kai, steht da, glaube ich, nichts von rum.
1: Ja, mhm. die ist sie da, das weiß ich.
2: Ah, okay, mittlerweile schon, gut. Ich ja gut. so ein paar Sachen. Das wird äh, wahrscheinlich die äh, Initiative von Olaf gewesen sein. Ne?
1: Ja, mit Sicherheit. Ich,
0: ich bin mir nicht sicher, aber Dungeon World könnte auch. Ach doch, du kriegst sie, ja.
2: Entschuldigung, du kriegst sie über U-Werk.
1: Mittlerweile. Ja. Über U-Werk. Ja. Ah, okay. Das sein, ja, ja.
2: Genau. Es hat aber auch eine Weile gedauert, bis das so war. Naja, jedenfalls ähm, neben diesen mittelgroßen System kriegst du wirklich auch die ganz kleinen bei mir. Oder ich habe jetzt aufgetrieben die Manufaktur Zabul. Die machen... Äh, habe ich die Bilder gesehen im Vorhand. Ja. ja. Ich habe sie auch mit. Ah, Ja, genau. Das hat mich sehr gefreut. Äh, äh, da habe ich halt auch einen Deal mit abgeschlossen und ich glaube, das sind so Sachen. Diese Würfelsets, äh, also die Würfelboxen so, mhm. verkaufen sich halt, glaube ich, live auch viel viel besser, äh, wenn man sich angucken und fühlen kann, als wenn man jetzt die nur im Internet sieht. Würfel generell, glaube ich. Ne? Also ich bin auch der Würfel,
0: also, Würfel.
2: sowieso genau. Ich habe Würfel
0: auch schon bestellt. Ähm, also jetzt in größeren Sets oder so, aber ähm, ich sag mal, wenn ich mir einen hübschen Würfel für irgendwas suche, dann kaufe ich mir den auch lieber live.
2: Also Würfel sind äh, das, wie sagt man das, das Brotgeschäft? Nee, aber sind immer eine gute Nebenannahme. Brot und Butter. Brot und Butter, genau. Mhm. Also ich habe immer in der Kiste Würfel stehen, da verkauft sie immer mal ein Set oder einer. Klar. Und wenn er auf dem korn drüber ist, hast du dann Würfel, die du für weiß ich, 10, 15 Euro einkauft hast, für 50 Euro verkauft. Mhm. Ähm, ich erinnere mich daran, dass wir auf dem Conleo
0: tatsächlich, ähm, du hast ja das Händlerproblem in Anführungsstrichen angesprochen, es ja, ja. war der da, ähm, Verlag da, als Verlagsstand, ähm, gab es aber beim ersten Mal, glaube ich, nicht mal Würfel, weil Korrekt. einfach ähm, äh, die Verlagsprodukte verkauft und mittlerweile verkauft Uhrwerk ja auch Würfelsets. Aber es war kein Händler, also was auf dem Rollenspielcon und es gab Händler. Ja. Prinzipiell, es gab einen Brettspielhändler, es gab ähm, den, ne, und es gab dann den Uhrwerkverlag. Aber es gab keine Würfel <lacht> auf einer Rollenspielkonne. Ja, ja, also. Richtig. Huh.
1: Es gab früher gab's immer auf Hacon Leo einen Stand, wo du Würfeleier kaufen konntest. Das hat ja jetzt Sven übernommen. Genau. Also für Auch alle, die es nicht immer- kennen, das sind quasi leere Ü-Eier mit zwei Würfeln drin. Ist also dieser Überraschungs- Ü-Eier-Effekt, in Anführungsstrichen. Du weißt, du kriegst zwei Würfel, aber du weißt nicht, was du kriegst. Manchmal auch einer, manchmal auch drei. Das hängt von der Größe. Ja, 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 das stimmt. Ja, ja. Aber meistens sind es zwei, ist auch egal. Und dann kann man einfach mal für kleines Geld sagen, oh, komm, ich hole mir ein paar Würfel. Und zack, dann holst mhm. du sie dir. Na? Microsoft in Euro mal. Ja, ein, also, zwei, ich bin mir gar nicht sicher. Aber es ist auch nicht so wichtig. <lacht> fairer ne? Preis, fairer Würfelpreis. Genau. Ja.
2: Ja, also mittlerweile muss man sagen, dadurch, dass äh, Würfel halt China aufproduziert werden, kann man halt unheimlich günstig Würfel kriegen. Aber es gibt auch hochwertige Würfelstudios wie Q-Workshop. Oder, ja. Ja. Äh, Wobei bei Q-Workshop,
0: also die Würfel sind super hochwertig und echt hübsch, aber 90% Prozent der Sets kann man einfach eins, den, äh, sobald, Lauf, das, sobald du nicht irgendwie ja. äh, weil
1: in deinem Zimmer installiert das kannst du sie einfach nicht lesen. Genau, das wollte ich auch sagen. Also ja. ich finde die alle schön, das sind Kunstwerke, aber ja, mhm. weiß ich nicht. In der Verwendung, in der Praxis finde ich die eher nicht so praktikabel. Ja. Ja. ja,
2: und jetzt durch DCC äh, gibt es jetzt auch die erweiterte Google-Palette. Ja. Genau. Auch recht spannend, was da ähm,
0: passiert. Ansonsten, was? also meine Lieblingswürfel sind von Game Science Styles.
2: Ja, das sind ja die quasi äh, harten äh, Würfel, die äh, quasi die Wahrscheinlichkeiten tatsächlich abbilden. Genau. Da gibt es tolle Videos zu. Ja. Ähm, genau, da hat er, glaube ich, so 20, 4, 20 übereinander geschichtet von einer anderen Firma und von sich. Und die haben halt einen halben Würfelunterschied. Mhm. Weil halt an der, an der Null oder so halt so eine gewölbte Kante bildet zum mhm. Beispiel oder bei der 9 oder 8 halt entsprechend. Mhm. Das ist uh, schon sehr spannend.
0: Okay. Die sind halt, das sind die mit den ganz
2: scharfen Kanten, die mit den Bruchkanten. Ich weiß noch haben. gar nicht, Ob ich, genau, müsste ich mal in der Hand halten. Der Typ von Game Science hat ja auch relativ viele Würfelarten erfunden, wie, wie 50, wie 60, auch ja. der W30
1: glaube ich auch seine Kappe. Also. Oh, dann hat er das, dann hat er aber früher angefangen, weil, ja, auch den, früh den W30, alt. den gibt es schon seit Ruf des Warlock. Ich wollte gerade sagen, mhm. Ruf des ja. Warlock, genau. Ja.
0: Ja, das sind also, ähm, ne, für alle, die wirklich Würfelfans sind, kann ich nur empfehlen, nehmt ruhig ein bisschen Geld in die Hand, kauft euch Game Science Styles, die sind
2: wirklich gut. Die sind ja. wirklich, wirklich Also gut. ich bin mal gespannt, ChefX hat jetzt eine neue Würfelserie, so in äh, Tubes, also so kleine Legendsgläsern mhm. gemacht. Ja. Da würde ich mal ein paar Sets einkaufen, ob die gut gehen. Das sind halt zum mhm. Beispiel, die kosten dann aber auch 10 Euro. Ähm,
0: Ivi zum Beispiel
2: oder. verkauft auch solche. Also, oh, Metall, Würfel
0: in, äh, in, in diesem Bergensgläsern
1: Habe ja, ich ja. auch welche gekauft. Also <lacht> kannst du dir sagen, verkaufen sich gut. Also äh, schönen Gruß an Ivi. Du hast ja. ein, eine super Würfelpalette. Also eh, du, hast, du hast eh schöne Sachen in deinem Shop, aber Tipptopp. die Würfel sind wirklich einmalig. Ja, ich habe auch einige Würfelbeutel von
2: ihr tatsächlich mhm. mal eingekauft und auch wieder verkauft. Hm. Hm. Ähm, ja.
1: okay. Ivi Nerdshop. Toller Job. Geht auch in die Show Notes. Ja. ja. Genau. Ja, äh, okay. Das, das war jetzt so ein bisschen was über deinen Shop. Du hast ja auch quasi für Verlage schon nebenbei gearbeitet. Ich erinnere mich da, glaube ich, das Lektorat von Deadlands Hell on Earth. Habe ich jetzt so auf dem Schirm. Richtig. Mhm. Ich war fünf Jahre lang in der passfinder Redaktion. Äh,
2: Lettelort habe ich mit übersetzt. Ähm, ja, und das sind so die Highlights, sage ich mal. Bei DCC habe ich auch noch lektoriert. Stimmt. Bisschen. Mhm. Ja, oder oder lektorat gemacht und genutzt sein. Das heißt, die ersten Magiezauberkapitel gehen auf meine Kappe. Oder
1: oh, da werde ich mal ganz genau durchlesen. Ja, genau. <lacht> wenn du Beschwerden habt, bist du den <lacht> Da auf jeden Fall ein paar sehr harte Fehler ausgebügelt worden. Mhm, sehr gut. Ja, gut, ist äh, legitim. Dafür ist das Lektorat ja da. Ne? Ja. Ja.
2: ja, du hast halt, ähm, die Lektoren haben wahrscheinlich so auf Sprachliches geachtet. Ich habe halt wirklich die Würfel verglichen. Ne? Das da steht, das heißt, du hast ja ganz, was weiß ich, beim steht ein D3 plus 1, beim ja. nächsten Grad ist dann D4 plus 1 und da waren halt echt einige Fehler drin, weil es halt nur kopiert wurde, der Text, aber die Würfel nicht angepasst wurden. Ah, okay. ja. Da habe ich halt relativ viel ausgebügelt.
1: Ja. Hast du da aktuell ja. was in der machen? Ähm worüber du reden darfst.
2: <lacht> ja, also ich habe, also ich bin nicht mehr bei Verlegen, so kann ich es wohl sagen, sondern versuche ja ein bisschen was Eigenes äh, zu kreieren. Ähm, das heißt, wir haben ja schon gehört, es werden Signs äh, werden, es gibt aber noch ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich M20, Microlight 20. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ja, Muss kommt schon. beim Urwerk-Verlag jetzt raus, richtig? Ja. Ähm, nee, das ist Microlight. Ah. Ähm, wie Mik- heißt es? MikroLite? Mikro- Microscope. Ja, genau. ja, ja, ja. So. I'm sorry. Genau, das ist noch was anderes. Genau, MicroLite 20 ist, äh... Mikro-Light 20, so, ist äh, quasi eine kondensierte D20-Version auf drei Attribute, vier Fertigkeiten, auf ganz wenigen Seiten, dass du halt quasi, äh... D&D-Drei-Module auf Kons spielen kannst mit ganz wenig Regeln. War das irgendwie
0: ja. mit, ähm, keine Ahnung, Regeln quasi auf einer A4-Seite oder sowas auch? Oder
2: die Grundregeln passen tatsächlich auch auf einer A4-Seite. Ähm, die gab es mal publiziert vor ungefähr zehn Jahren auf der RPC von, ähm, von das war ein Anime-Verlag, der das gemacht hat, von mhm. Dirk Remeke. Der hat da gearbeitet und der hat das so quasi als Promo für das Anime genommen und das System halt übersetzt. Das ist äh, ja, sehr cool, sehr witzig. Ich habe sowas tatsächlich
0: vor 20 Jahren sowas ähnliches auch mal gemacht, auf drei Attribute eingedampft und äh, habe dann äh, sozusagen so ein, so ein super, super leichtes Rollenspielsystem gemacht, um das äh, mit Schülern in der Förderschule für geistige Entwicklung zu spielen. Ja. Also tatsächlich <lacht> ja, in der Pädagogik, ne? Also die halt in der geistigen Entwicklung ähm, äh, gefordert werden sollten und ähm, dann im Rollenspiel, die Regeln mussten so einfach sein, dass du mit einem einfachen
2: Würfelwurf schon sehen konntest, was passiert. Ja. Das Tolle ist, finde ich, so ein bisschen so der OSR-Gedanke. Du kannst dann mit der OSR quasi alles spielen, was aus dem Kosmos ja. kommt. Und mit der Variante kannst du halt alles spielen, was aus dem D&D 3-Kosmos kommt.
1: Ah, okay.
2: 3-3-5. Ach, feiner. Genau. Ja. Das ist so die Idee gewesen. Und die Edition ist ganz neu. Von 2020. Da heißt also M2020. Hm. Okay. So
1: 16 Seiten lang. Und... Ja. Ich bin gespannt. Ja. Äh, wir werden das spätestens auf dem nächsten Rundspiel, wann auch immer das sein wird, mhm. äh, werden wir das dann mal testen. 16 Seiten ist natürlich ein gutes Druckformat, ne? Ja. 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 Genau.
2: Also ja. gut, muss man sehen, wie es auf Deutsch wird. Heftchenformat.
0: Ja, stimmt. Das ist ja von dem Englischen ins Deutsche ah, wird die Seitenzahl ja gerne mal ein bisschen größer. Richtig. Ja. Ja, Aber gut, 20 Seiten war jetzt auch nicht cool, nicht genau eh 20 geht auch. Ähm,
1: oder machst du äh, ja, das eben. über einen Shop oder machst du ein Crowdfunding oder was hast du dir gedacht? Hauptsache, wie viel teilbar.
2: Ja, also <lacht> als nächstes ja die Fans an. Das, das wird wahrscheinlich ein Crowdfunding, Privat-Crowdfunding werden, sag ich mal. Das mhm. heißt, äh, also Vorbefestellung, genau. Okay. Ja. Ähm, oh, da kann ich noch eine Sache erwähnen, die ich noch gar nicht erwähnt habe. Nämlich der Sache der Spende für also, die spende gegen Rassismus, so mhm. für den Verein gegen Rassismus. <lacht> ähm, wir werden von Spielern Fanzei- Du
1: spielst auf, auf die Fancy-Sache von Sis
2: Matters. Ein. Ja, genau. ja, genau. Da wird nochmal ein Euro von jedem Fenster von uns auch nochmal gespendet werden. Ah, ja. Das heißt, wir werden für jedes Fenster quasi 5 Euro einsammeln und dann immer ein Euro Sehr schön. davon spenden. Das wird wahrscheinlich für beide Fenster gelten. Äh, ja. Je nachdem, wie gut das klappt, werden wir Microlite 2020 dann auch privat crowdfunden oder vielleicht auch richtig crowdfunden. Vielleicht bei Start Next. Mhm. Okay. Bin ich so der Kickstarter-Freund, obwohl es natürlich die größere, viel größere Reichweite hat.
1: Ja, games and Table Tabletop ist ja auch mhm. noch eine Variante. Ja. Mhm. Na? Keep us posted, wie man so schön sagt. Also halt uns mal ja. auf dem Laufenden. Ne? Genau, rein dann können
0: wir
2: es teilen.
1: Genau. Na? Ja. Übersetzer wird Olaf sein. Ah, ja, der ist, ja ist, eine sicher, ist eine sichere Bank. Genau. Ja, Sehr schön. Ja, das klingt gut. Schön. Klingt sehr, sehr gut. Bist du in, ja. Entschuldigung. Du gut. Ich wollte eigentlich nachfragen, ob du äh, noch, noch irgendwas in Richtung Slay oder Dungeonslayers oder wie auch immer machst.
2: Ja, da sind wir natürlich auch, oder bin ich auch aktiv. Aber wenn ich sage, sind wir, dann geht das mal für die Grenzlandslayers. Das heißt, insbesondere Siko macht da halt, auch sehr viel noch. Der arbeitet zum Beispiel an Pipeslayers. Mhm, mh. Und um dem noch mal ein bisschen Schub zu geben, wir haben ein Dschungelabenteil für Cthulhu, 20, äh, Cthulhu 1920. Das hat der Autor umgeschrieben auf äh, die Vertangregeln. ja. kostenlosen, also ja. Ja. sagt euch auch was. Und ich wollte dazu noch die äh, DS Pipeslayers Regeln dazusetzen. Ähm, da es die noch nicht gibt, machen wir dann quasi aus den jetzt vorhandenen quasi, mache ich so eine vierseitiges Preview Edition. Mhm. Äh, so, dass man es damit auch spielen kann. Sehr also schön. Pipeslayers ist noch in der Pipeline. Dann in der Pipeline, ähm, die Slay hat diese äh, Sarah AK Agonira genommen. Die Nummer 5 wird irgendwann kommen. Ich werde sie auch drucken. Ähm, dann gibt es noch Star Slayers. Es äh, offiziell gesagt werden zu Starslayers kann, äh, dass wir ähm, genau es gab auch Frau Wetterstein machen wir von den jährlich jährlichen Treffen und da war auch der Konstantin also Blackeratz und die Agonierer. und Konstantin hatte irgendwie mir erzählt was zuerst in der Starslayers Redaktion hatte mir erzählt dass äh, oder fangen wir nochmal anders an, genau, CK hat quasi gesagt, dass die Daten für Star Slayers hatte er auf so ein System geschrieben, im Layout-System, das war wohl kostenlos oder günstig, jedenfalls wird das aber nicht mehr supportet, das heißt, die Daten sind im Prinzip verloren. Ja, Das war so der Zwischenstand. Konstantin hat dann aber gesagt, er hat die auch noch als Word-Dateien oder so, das heißt so einen noch verwertbaren Status und im Prinzip stehen die zu 90%. Da habe ich ihn gefragt, ob wir uns nicht mal an CK wenden wollen und fragen wollen, ob, ob wir das nicht sozusagen zu Ende führen dürfen. Ja. Ähm, das heißt, dann ist sozusagen eine Edition, die dann, wie das bei D&D auch so schön heißt, äh, beeinflusst von CK und äh, Fabian Maruschat oder no, Mabuchat, alias Slayerlord, der das ja mhm. ursprünglich erfunden hat oder äh, durchziehen wollte, die, der jetzt auch noch ein bisschen mitarbeitet, aber dafür keine Zeit mehr hat. Uh, jedenfalls, dass er dann eine Redaktion Reaktion bildet mit ein paar anderen mhm. Leuten, die wir uns auf der Mansion gesucht haben, uh, zwei Jahre Zeit gegeben haben. Das erste Jahr davon ist um und wir haben jetzt zumindest einen Status, den wir besser testen.
1: Klammer auf mal wieder für einige. Aber was ändert sich denn für die, die vielleicht Star Slayers kennen damals? Es gab, ich meine auf der vorletzten RPC gab es dann für einen Zehner oder so beim Uhrwerkstand die Star Slayers Vanilla Edition. Werdet ihr daran irgendwas ändern? Also ist... Nein. Ja.
2: Ähm, die Vanilla Edition ist ja schon an sich eine große Änderung gewesen. Ja. <lacht> Genau, wir hatten das eine Jahr, war CK persönlich auf der Slave Engine und hat halt mehrere Runden Starslayers gespielt. Das Feedback war allerdings eher negativ. Man hat halt die sogenannten Starslayers gespielt, also quasi äh, äh, Warhammer-mäßige Marines, die ähm, durch ein Ereignis quasi ihr Gedächtnis verloren haben und jetzt von Anfang an auf Stufe 0 oder auf Stufe 1 wieder anfangen. Also die, die Erklärung ist, dass sie noch nicht alles können, ist halt, dass sie mhm. das eigene gab, wo sie das Gedächtnis verloren haben. <lacht> und nach und nach halt das Wiederentdecken. So dann halt der Stufenaufstieg. Hat aber viel nicht gefallen, weil das... Naja, jedenfalls daraufhin... Kann halt ich verstehen, ich, ich fand das auch nicht so doll. Ja, daraufhin ist halt die Vanilla Edition entstanden, die ja viel mehr Firefly-Feeling hat, sage ich mal. Genau. Und so. Mhm. Ähm, ja, und wir versuchen schon anhand der Original- Daten, das so weiterzuführen. Also ich hätte als erstes, hätte ich das schon gerne gehabt, dass Star quasi als Universalsystem funktioniert, musste dann auch einsehen, dass das nichts wird, weil halt Hintergrundwelt viel zu stark mit dem Regelsystem verletzt ist. Also dann hätte man quasi nochmal bei Null anfangen müssen. Wir hätten Baukasten für Aliens machen müssen, so oder sowas in die Richtung ja, wahrscheinlich. sowas wird es sicherlich schon gebaut. Du musst ja. ja, du hast ja allein dadurch, dass du diese mhm. Ziehenergie da drin hast. Ja, gut, okay. Das ist schon, oder so ein paar so spezielle Sachen, die mhm. du halt, was weiß ich, den kannst du halt kein Star Trek spielen oder
1: so. Na gut, du ja, kannst es ja, rauslassen. Du
2: kannst es rauslassen, okay. aber. Ähm, Im Sinne eines Baukastens ja. wird es aber halt zuschaltbar sein müssen und nicht ja. halt rauslassbar. Ja. Also optional äh. und das ist halt schwierig. Deswegen sind jetzt halt äh, das ist schon direkt mit der Welt verbunden. Da wird sich sicherlich noch einiges ändern.
0: Das ist aber so eher ja, das Thema ja, Universalsystem versus Spezielles System für Welt. Ja, ich glaube, ja. das sollten wir auch irgendwann nochmal behandeln, aber
2: später. Kommt in die Pipeline. Genau. Genau. Also in dem Fall, sag ich mal, hat es keinen Sinn gemacht, daraus zu versuchen, Baukasten zu machen. Das habe ich dann relativ schnell eingesehen, weil es gab dann halt nicht nur eine Stelle, sondern es gab halt fünf Stellen, wo das so wäre und dann hätte man quasi mhm. nochmal von null anfangen müssen. Ja. Ja, ja so. Spannend.
0: Also das ist ähm, Star Slayers. Ich hatte den ersten Entwurf, allerersten Entwurf, ich glaube, als PDF gab's das mal gelesen hatte. Dachte ich, ui, ähm, ich hoffe, das wird noch hart verbessert. Also der allererste Entwurf äh, hat mich ja. geschockt, so ein bisschen, weil mhm. das so sehr...
1: Also ja, das ist irgendwie so eine Pre-Beta damals mal. Ja, so. genau. Äh, das war was
0: anderes. Das gab es, glaube ich, auf der Dungeon Slayers-Seite mal zum Download. Ganz am Anfang, als die Idee
1: aufkam. Ja, ja. So wie... Mhm. Ähm, ich ja. erinnere mich dunkel, glaube ich so, dass es an, anfangs sogar ein Fanwerk war. Ja. Irgendwie sowas. Ist, ist, okay, auch, ja. ist auch egal. Ich weiß
2: auch nicht genau. <lacht> also es gab zum Beispiel, oh, genau sein gab es das nicht, der Autor von Gamma Slayers, mm-hmm. komm, mm-hmm. nur uns 200, der hat zum Beispiel auf Basis von Gamma Slayers eine Alien-Kampagne geschrieben, die zehn Abenteuer lang war, absolut abwechslungsreich. Und die er nie veröffentlicht hat. Ah, das ist natürlich einer durch. der wenigen, die sie wahrscheinlich gesehen haben. Und ich habe auch gesagt, Mensch, bring das doch, aber er, hatte, er wollte das nicht machen, weil es halt mit Alien im Copyright-Konflikt stand. Deswegen hat er das nie als Fanwerk oder sonst was ge- äh, veröffentlicht. Da ah, echt, okay. echt schade. Wenn man es jetzt regeltechnisch umschreibt,
1: könnte man das ja auch das Alien-RPG von Friend ja. ummünzen. Aber gut. Na gut, hätte man vielleicht auch irgendwie anders ummünzen können, aber ist nun mal sein Recht zu sagen, nö, Gericht. möchte ich nicht. Na, also das, genau. ich finde es schade. Wobei ich auch sagen muss, dass Gamma also ich hatte damals, war auch mit in den Beta-Test drinne gewesen, habe auch damals hier den rostigen Schlüssel, das ja. Einstiegsrahmen. Der rostige Fahrt? Fahrt Der Schlüssel kommt auch irgendwo, ne? Ja, ja, ja. Rost, Rosten, Das rostige irgendwas. Ich komme leider nicht drauf. Wir werden es in die Shownotes reinpacken, weil genau. äh, ich müsste jetzt in die Regale irgendwo gucken. Habe auch das mitgemacht und es äh, ist fab- beides für mich nicht so 100% rund. Also es, es war, ich mochte ich mochte die Szenerie dahinter. Mich hat dieses, dieses Endzeit und dann auch noch im äh, auf dem DS-System, das fand ich schon sehr, sehr verlockend. Das war schon sehr, sehr gut. Aber viele Sachen haben mich da da... Ich sag
2: mal, bei Gamma Slayers ist es ja so ähnlich wie bei Star Slayers, dass Gamma Slayers an sich, so wie es geschrieben ist, auch schon wieder sehr speziell ist. Ja. Aber trotzdem nutzen viele das ja halt als Baukasten. Mhm. Das heißt, ich, wir haben zum Beispiel sehr oft Metro 2033 damit gespielt. Ja, Damit mhm. halt auch ganz hervorragend. Ja, also du kannst da mit deiner eigenen Endzeit Inside- oder auch Cyberpunk-Sachen machen.
1: Hätte, oder, ich, hätte ich aber auch mit Cyberpunk äh, machen können.
2: Da gibt es Es gibt genug Möglichkeiten dafür. Na? Ja. Oder mit einem na, Oder mit Oder mit, anderen, ja, ich na, na, auch mit DSA machen können. Oder?
0: <lacht> nee. Ja, ist sicher. Also, unwahrscheinlich. Also, klar, genau. geht irgendwie klar. alles tut auch nur weh. Ja. <lacht> ich, genau. Man kann auch statt Auto zu fahren, <lacht> auf
1: meinem, im Kopfstand versuchen zur Arbeit zu kommen. Oder, ähm, <lacht> Vielleicht wirst du ankommen. Oder auf dem Nein, wollen, wollen wir nicht bashen, ne? Jeder so wie er will. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, wenn ich, wenn ich ein Universalsystem rausbringe, ne? Also, Gamma Slayers ist kein Universalsystem. Das Richtig. ist ja schon darauf gemünzt, dass es ja. funktionieren soll. Und ich genau. fand Oder? nicht, dass das. Ich glaube, ich glaube, man hätte vielleicht auch ein bisschen mehr testen sollen müssen. Ich sag mal, aber du hast natürlich halt
2: die DS-Engine. Und ja. Die ist ja so eine Art, naja, das heißt es ist kein Universalsystem, aber es ist halt so ähnlich. Ne? Du kannst halt sie sehr leicht anpassen. Ja, ja. Was Ich meine, was damit alles gemacht wurde, Zombieslayers... Ja natürlich. Et cetera, et cetera. Das ich ist das immer so ein Western Ding. Ja. Uh, ja, das ist auch ein super Ding. Das müsste früher oder später auch noch kommen.
1: Also das wird es auch noch gedruckt geben. Wird auch noch mal überarbeitet. Nee. Nicht. Also, Schade.
0: Schade. Schade. <lacht> Schade. Also was ich mir war? fallen da so ein paar Ideen, ein, was man da ändern könnte. Ich glaube, ich glaube, dass äh modernisieren würde ich sagen. Ja.
2: Ja, also mir fallen auch unsichtige Sachen ein, aber ich glaube, der Autor ist da jetzt nicht so interessiert dran, da noch groß was dran zu arbeiten.
1: Ja. Wir werden das, wir werden das am, am Rande mal,
2: äh, Ich höre es mir gerne an. Ich habe jedenfalls, habe ich die Erlaubnis gekriegt, ich habe ja damals das Lektorat von dem Buch gemacht, äh, das auch zu drucken, für einen fernpreis. Preis. Ja. Und, äh, das ist irgendwie bloß der Druckauftrag, da hat das nicht mit hingehauen. Deswegen ist
1: es noch nicht gedruckt. Naja. Ja. Na gut. Naja, wir werden, wir werden sehen, wir werden berichten. Sollte eigentlich ein Special zur Slevage werden. Genau. Ganz kurz noch zu Gamma Ja. Ja. Da hat sich
2: der Autor zu Wort gemeldet, Stefan Bushofen, alias Wisp. Und der ist äh, mittlerweile Arzt, macht sehr viele Hygienesseminare, ist also gerade auch in Corona-Zeiten äh, mit vielen Corona-Patienten beschäftigt und hat einfach geschrieben, dass das zeitlich überhaupt nicht mehr schaffen. Dass es immer so ein Herzensprojekt ist, das ist total finde, dass er seit drei Jahren zwar nichts mehr gemacht hat, aber dass das in der Community fortlebt und insofern hoffe ich auch, dass äh, weiterhin zu Gamma Sachen erscheinen, zum Beispiel gute Chance zum äh, Community Adventskalender. Da gibt es ja jedes Jahr mindestens 24 Artikel. Ich darf das dieses Jahr das erste Mal betreuen. Das ist auch immer ein großartiges Ding.
0: Wenn die großen Verlage sich davon für ihre großen Systeme was abgucken würden. Gibt's ja immer mal wieder, aber irgendwie nicht richtig konsistent. Ja, Wintermond hatte das zum Beispiel. Hatte, hatte das mal. Wieder, ja, ich weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob es mhm. dieses Jahr wieder kommt, aber es muss halt betreut werden. Das ist halt das Ding. Man muss halt jemanden haben, der sich auch drum kümmert. Ich finde das sehr, sehr geil. Also gerade
1: das fand ich super. Also tatsächlich diese One-Sheet-Geschichten super. Also das okay. ist ja das ist ja das, was mich früher unter anderem zu DS so, so hinbe- hingezogen hat dass da so eine extrem geile Community hinter ist, die einen Output hat, einfach als Fanwerk. Mhm wo man einfach aus seinem Raum schmeißt. Äh, egal, ob das mal eine kleine Loot-Tabelle ist, ob das äh, one Sheet abenteuer sind, wo man einfach mal vier, fünf Stunden die Ostereier jagt. Ich denke auch immer noch äh, an das Weihnachtsabenteuer, was total großartig, trashig ist. <lacht> das ist ein richtiger Funhaus. Das
2: Santalus hast du,
1: ne? Das Santalus, genau. genau. Ich habe es heute Morgen noch in der Hand gehabt, weil ich aufgeräumt habe. Geil. Es gibt noch Spiele Nacht, Obernacht. Ja, also es ist einfach äh, toll, w- toll, was sie da so äh, raushauen. Ja. Ich stell
2: mal eine Frage und vermute mal, dass ihr <lacht> weit vorbei rasselt, nämlich äh, wie viele Seiten hat der letztjährige Adventskalender gehabt? Also von dem Material, was da äh, äh, du meinst, was man runterladen, kann. also quasi PDF-Seiten. Wie viele PDF-Seiten? Seiten? Ja, genau. Ich einfach mal eine Schätzung abgeben.
0: Äh, ich würde sagen mit
1: einem zehner ich vielleicht keine schlechte 120. Ja, da würde ich drüber liegen. Ich würde so auf knapp 300 tippen. Na, es waren knapp 800. Ui! Ui, ui. ui. Es wurde allein
2: äh, ein Regelwerk, neu für auf nicht Witch Slayers. Das hatte rund ah. 300 Seiten. Ui! Okay. Und dann gab es eine Zusendung, der hat so ganz viele kleine Artikel gemacht was weiß ich Packpferde, Artikel zu Hunden und so weiter, hat dazu geschrieben, bitte über den Kalender verteilen. Geil. Der Organisator hat aber gelesen, bitte alle auf einmal machen. Oh. Glaube, ah. 300 Seiten oder so, die es insgesamt umfasst, auch alle an einem Tag gekommen. <lacht> okay, also ganz schön krass.
1: Ja, krass. Das ist heftig, ja. 800 Seiten ja ich hätte mich Fotos zu
2: drucken, aber das war außerhalb jeglicher. ja, ja. Mhm. Und bei Witch Slayers hätte man zu viel verändern müssen, weil er hat äh, zu jedem Bild quasi Beleglink gepostet und allein die Beleglinks am Ende des Heftes sind 40 Seiten lang.
1: <lacht> und das ist äh, Witch Slayers ist Hexenjagd oder was ist das? Ja, das ist so ein bisschen so geht in Richtung von Warhammer, Witcher, Hexen. Okay. Das ist richtig cool, ne? Ja. ja. Das kann ich mir damit richtig gut vorstellen. also Das ist ja nicht ja, schlecht. Also du siehst, stilles Outing, wir haben den letzten community kalender quasi verpennt. Mhm.
2: Ja, ich ja.
0: versuche
1: eigentlich noch im Zuge dessen, dass ich den jetzt mache,
2: dass ich der mal versuche, jeden Monat drei Sachen vorzustellen. Ja. Genau. Ja, sehr schön, das finde ich gut. Also
0: solche Community-Aktionen ähm, könnten im Grunde viel häufiger kommen und ähm, auch andere Verlage können sich da oder andere ähm, Systeme, könnte man ja auch sagen, könnten sich da echt Inspiration halt holen, ja. Mehr als eine Scheibe abschneiden.
2: Zumal ja, das, und, äh, Zum das ja. Thema seit fünf Jahren, sage ich mal, verlagstechnisch so ein bisschen durch ist, wenn es neu ist, ja.
1: aber trotzdem die Community. Schreibt noch vor sich hin. Ja gut, das kommt immer wieder neu dazu. Liegt ja, liegt ja auch so ein bisschen daran, dass es manchmal auch ein bisschen still bei Tansons ist. Ne? Also ich, du hast eine aktive Community, aber ich immer so das jo, Gefühl... ist eine Zeit lang verschwunden, das stimmt schon. Genau. Ja. ja? ist ja. okay, das ist jedem sein Recht. Jeder soll seine Prioritäten setzen. Das ne? ist manchmal nur eben für Leute schwierig, die zum Beispiel... Mal wieder ein Grundregelwerk kaufen wollen oder sowas und es nicht drucken dürfen. Es ist halt, es ist halt ein bisschen ja. wie mit George Martin, der
0: seine Bücher nicht fertig schreibt. Ja, genau. Ähm, da, da ist dann irgendwie so ein bisschen für mich die Grenze auch, ist es ein Anrecht der Fans oder ist es eigentlich das Privileg oder Vorrecht des Autors? Ne? Also sozusagen, ja. also welche, welche Verantwortung trägt man dann für sein Werk in dem Sinne? Und... und? Das stelle ich einfach mal als eine Frage. In den mit Raum. dieser
1: philosophischen Frage würde ich mich jetzt eigentlich schon mal verabschieden und würde euch sagen: Habt viel Spaß, spielt weiter und passt auf euch und auf eure Gesundheit auf.
0: Ja, vielen Dank, Ingo, dass du heute da warst und spielt weiter. Und ich würde dir jetzt tatsächlich mal das Schlusswort überlassen. Ja,
2: vielen Dank für die Einladung und ich sag mal: Kauft mal wieder bei eurem Händler um die Ecke ein.
1: So machen wir das.